0: Światowej sławy specjalistki w leczeniu trądu, określanej jako matka trendowatych. O szczegółach inwestycji Maciej Szefer.
1: W ciągu kilku tygodni miasto ma rozpisać przetarg na wykonanie skweru. Będzie to nowy, zielony przystanek dla mieszkańców i turystów idących z pętli tramwajowej do sąsiedniego ogrodu botanicznego, a także skrót w drodze na przystanek, mówi Jan Gosiewski z Zarządu Transportu Miejskiego.
2: Te ścieżki, które tutaj są, można
3: powiedzieć, pewnego rodzaju przedepty, wykorzystywane jako te najkrótsze drogi dojścia, zostaną ucywilizowane.
1: Dzięki tym zmianom skróci się droga pasażerów idących na autobus czy tramwaj. Skwer za sprawą ławek, które się tam pojawią może być też miejscem odpoczynku dla mieszkańców. W przyszłości ma być tu także zorganizowane miejsce pamięci dr Wandy Błeńskiej. Maciej Szefer to GFM.
0: W informacjach pozostajemy w Poznaniu. Zalane są tam ścieżki i trasy rowerowe nad rzeką. Wodowskazy na warcie i okolicach notują, w Poznaniu i okolicach notują najwyższe stany od kilku lat. Brakuje zaledwie kilku centymetrów, żeby poziom wody osiągnął stan ostrzegawczy, który na wodowskazie w moś, na moście Rocha wynosi 4
1: metry. W Poznaniu zalana jest część Wartostrady. Trasa rowerowa wzdłuż rzeki na niektórych odcinkach jest zamknięta. Zagrożenia nie ma, ale lokalne podtopienia na terenie. W zalewowych mogą się zdarzać, mówi prezydent Jacek Jaśkowiak, który zapewnia, że sytuacja jest monitorowana. To oczywiście budzi niepokój, Na dzisiaj ten stan nie jest dramatyczny. W Wielkopolsce stany alarmowe są przekroczone w czterech miejscach. Najtrudniejsza sytuacja jest na rzece Gwdzie, w Pile. Duże rzeki są jednak bardziej przewidywalne od tych mniejszych, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Na głównych rzekach w województwie wielkopolskim obserwujemy spływ wód opadowo-roztopowych. W w Poznaniu stan wody w Warcie będzie się podnosił jeszcze przez kilka dni. Stan ostrzegawczy może zostać przekroczony już w sobotę. Maciej Szefertok FM.
0: Kolejne informacje o 15.20. Za chwilę prognoza pogody. Pogoda. Do wieczora duże zachmurzenie w całym kraju. Przejaśnienia jedynie na południowym wschodzie. Możliwe są słabe opady deszczu. Do wieczora na termometrach 3 stopnie na Podlasiu, 8 w centrum i na to Podkarpaciu, 10 stopni w Małopolsce i najcieplej na Dolnym Śląsku 14 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: podgląd.
3: Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszamy Państwa na Światopodgląd, który zaczniemy dziś od rozmowy z Jakubem Wygnańskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakub Wygnański jest prezesem zarządu Fundacji Stocznia i jest w Radiu TOKFM. To kolejny odcinek, czy kolejna nasza rozmowa o tym, czy jest szansa albo jak duża jest szansa, albo na jakich warunkach nowy układ rządzący bardziej otworzy się na e, ludzi, społeczeństwo, obywateli w różnych formatach. Ale ten format, który jest w centrum chyba tych naszych ostatnich rozmów szczególnie, e, to jest format panelu obywatelskiego. Obecny marszałek Szymon Hołownia po zapowiedział, potwierdził że, potwierdził, że będzie taki panel obywatelski w Sejmie. Pierwszy e, ma być poświęcony publicznym. To rozmawialiśmy o tym wcześniej. Państwo sięgniecie po te rozmowy, znajdziecie je w aplikacji, na stronie, bo tam pojawi się wiele wątków, których już dziś nie będziemy przypominać. W każdym razie będzie o mediach publicznych, a nawet Oko Press, um, rozmawiało z um, pracowniczką odpowiedzialną za zorganizowanie Darią Smolarek, o, e, odpowiedzialną za jakość, czy współodpowiedzialną tego panelu i nawet tam się pojawiają takie daty jak maj czerwiec, mhm. więc e, brawuro, czy to jest w ogóle możliwe?
5: No nie wiem, jak zareagować to. Tak, rzeczywiście. <grymne> Brawurowo. Brawo. Jest taki chyba e, e, asteryki Kleopatra. Pamiętaj ten moment, kiedy okazuje się, że Kleopatra mówi, że pałac ma być za trzy miesiące, i wszyscy się dziwią, a jak nie, to rzucą go krokodylom. No więc nie wiem, trochę czuję się jak ten, to być może będzie wrzucony i my do krokodyli, no ale tak zupełnie serio, to jest tak, że rzeczywiście istniał ambitny plan, Mamo, istnieje chyba nawet, ale to tutaj musieliby państwo zaprosić Szymona mm Hołownię -hmm. jako marszałka Sejmu, nie jako lidera, bo to trzeba prosić lider pa partii 2050, tylko jako marszałka Sejmu, wszystkich posłów i posłanek, no bo generalnie to za tym stoi jakaś wielka nadzieja, że w czasach naprawdę skrajnej polaryzacji e, i no widać, że ten, że ten cały, nazwijmy to ta gramatyka ten sposób rozmowy, choćby dzisiaj te, te protesty rolników, że jest coraz więcej grup, które, które znaczy musimy się jakoś nauczyć ze sobą gadać w sytuacji, kiedy jest wielu interesariuszy konfliktu, to znaczy takich, którzy będą robić wszystko i to jest może, bo oni są i wewnętrzni i zewnętrzni, nie muszę wchodzić w szczegóły, ale są i to jest bardzo trudne i czym prędzej te pola, które tak świetnie nadają się jako pola konfliktu, powinniśmy nie wiem, czy rozminowywać, jakoś się na coś umawiać i to nie dotyczy tylko e, mediów, to dotyczy, nie wiem, przez, za chwilę ma być ustawa o obronie cywilnej, ważna rozmowa, nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli nie dyskutować, skoro ma to być jednak, tak sama nazwa wskazuje, to nie jest na rozkaz, to nie jest tylko mundurowe, to są bardzo poważne, nie wiem, jakby postanowienia, które musimy zawierać jako wspólnotę, także lokalnie musimy o tym rozmawiać. Nie wiem, choćby teraz Lasy kwestia. też
3: mówiliśmy zawsze.
5: Lasy, tak. Oh. Premier powiedział o tym, że konieczny jest większy, zapowiada większy wpływ obywateli na sposób urządzania lasów. Są do tego instrumenty. Ministerstwo Środowiska zapowiada okrągły stół jako proces, nie jako jedno spotkanie, nawet też była mowa kiedyś o panelu. No choćby te rzeczy, które dotyczą teraz podstawy programowej, to znaczy tego, że to, że to też nie są takie łatwe rzeczy i to jest coś, co rodzi takie strukturalne napięcie, bo z jednej strony wiele środowisk bardzo długo czekało i mówi teraz. Z drugiej strony są tacy, którzy uważają, no dobrze, ale nie można w takim pośpiechu, bo powinniśmy mieć dość czasu, żeby rozmawiać, zrozumieć, coś postanowić. Więc te dwa wektory biegną w przeciwnych kierunkach, ale jedno jest pewne, musimy szukać nowych narzędzi i nowych Pól, właśnie nie tyle konfliktu, ale rozmowy. I parlament sam z siebie, ja wiem, bo sam próbuję zrozumieć jako po prostu obywatel, gdzie dokładnie rząd jest, jak mówi, że będzie komis specjalna, komisja specjalna, że będzie ustawa. Znaczy, rozumiem, że rząd ma inicjatywę, to jest oczywiste, inicjatywę związaną z urządzaniem mediów i teraz jest w trudnej sytuacji, bo to jest sport kontaktowy i tam można ustalać reguły, ale szczerze mówiąc w trakcie walki jest trudno. Natomiast no to ja tym ja, bardziej... No szczerze
3: mówiąc nie, nie ba bardzo <śmiech> jakoś mnie uderzyło, że odmówiła nowatele Telewizja Publiczna ujawnienia Watchdog informacji na temat płac nowo To zatrudnionych, też mnie dziwi. Tak. To
5: znaczy, mi się wydaje, że nawet w tej sytuacji, którą czasem określam jako abordaż, są jakieś reguły, które nie muszą być nigdzie wpisane. Wynikają z pewnego dobrego obyczaju. Wydaje mi się, że to do nich To znaczy, też sami wcześniej
3: zrobili Dokładnie. skandal. Dobra, ale wracając do ale panelu. Do panelu tak, więc e...
5: jest rzeczywiście zapowiedź, że żeby to miało polityczne jakieś prawdopodobieństwo, zanim wyjadą na wakacje posłowie posłanki. To, że powinno to być skończone w czerwcu i w lipcu. Tym niemniej ten proces, mówię w tej chwili jako ktoś, kto już robił to zarazem z zespołem stoczni, to jest proces, który ma, myśmy liczyli dwadzieścia kilka tygodni, bo to wszystko bo trzeba by bardzo by przygotować. Ustalenie z kim, o czym rozmawiamy, wylosowanie tych osób. Myślę, że
3: oni mają większe <coughs> zasoby, możliwości, dostęp do pesel -u. Może im to trochę będzie łatwiej niż wam oddolnie. To teraz właśnie
5: przekonujemy się. Na pewno jest łatwiej w tym sensie, że nasz ostatni panel był robiony kompletnie od dołu. Ten, no, zakładamy i chyba to nie jest żadna tańca. To jest w ogóle warunek tego, że korzystamy, z gospodarzem w ogóle jest, 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 jest Sejm, więc można korzystać z infrastruktury sejmowej, a to oznacza takie no prozaiczne, ale dla małej organizacji super trudne rzeczy w rodzaju, kto ludziom zapłaci za transport, gdzie będą spać. Już gdzie wiadomo, że...
3: że w Sejmie mają, znaczy w hotelu. No, że
5: pewnie powinni być, mhm. nie wiem, w hotelu albo w jakimś innym, no my nie uźwigniemy mhm. tego, tym bardziej, że my nie chcemy, jak mówię teraz, za stocznie być w roli mhm. kogoś, komu to zlecono. My to robimy, a to może zabieć. Pro bono, w tym sensie, że staramy się czym prędzej pokazać wewnątrz samego parlamentu i, i, i obsługi. To jest olbrzymia instytucja, to jest jedna z najpotężniejszych instytucji i ma olbrzymią infrastrukturę. Biuro analizy na mnóstwo sejmu, przepraszam, mm -hmm. mnóstwo. Chcieliśmy, czym prędzej tę, nazwijmy, tą wiedzę, jak to się robi, zostawić. Tam no ambitne plany marszałka Hołowni są takie, że to trzeba powtarzać. Unia Europejska robi trzyrocznie, my mamy dużo spraw do przegadania, więc ten pierwszy, ta korba będzie się kręcić, ale chcemy pokazać, że to jest możliwe. No. Do
3: miałby być zorganizowany i coś tam e, przedeliberować. A jeszcze, czy jest jasne, na ile on będzie wiążący? To znaczy, że ci wybrani do panelu, reprezentatywna grupa, przypomnijmy losowana, ale na podstawie demograficznych kryteriów reprezentatywna, nie poglądów politycznych, mhm. zbiera się, słucha ekspertów, deliberuje i ma jakieś rekomendacje, coś uchwalą, jakąś większością. Na ile to będzie wiążące?
5: Myślę, że to zależy. To znowu będzie pytanie mhm. bardziej do polityków, dlatego, że no, oni są kimś w rodzaju zamawiającego teraz. Ani ja nie byłbym, szczególnie, że robimy to pierwszy raz w tym formacie, ani nie jestem zwolennikiem tego, żeby w sposób ostateczny i nieodwołalny werdykt takiego panelu, bo to są dość trudne kwestie, był wiążący. Dlaczego? To nie jest referendum. Dlatego, że no, wydaje mi się, że, że nawet jeśli zakładamy, że ludzie są, to na ogół jest około pięciu dni, że są dwa dni rozmowy z ekspertami, dwa dni między sobą i tak dalej i że to jest dobrze poinformowany wybór i to jest najwyższa znana mi forma konsultacji publicznych, to tym niemniej uważam, że poli odpowiedzialność polityczna biorą politycy i zostaną za to nagrodzeni albo ukarani w wyborach. Ja nie uważałbym, że w tej wersji są oczywiście bardziej radykalne pomysły w tej sprawie, ale tutaj bym tego nie ryzykował, tym niemniej, no nie może być tak, że to jest po prostu miło było poznać no państwa właśnie. opinie. Tego się najbardziej boję. Jeżeli ktoś zważy to i to mleko się zsiądzie, to nie zrobimy żadnego drugiego i trzeciego panelu, więc jeśli komuś, a ja wierzę, że politykom zależy i w ich interesie, oczywiście są takie i większość konsultacji, szczerze mówiąc, ma charakter trochę może jakby to powiedzieć. No nie, nie całkiem maskara, ale takie, no, żeby było. Natomiast wydaje mi się, że problemy, o których tutaj mówimy, i o które wymienialiśmy na początku tej audycji, no nie wiem, gdyby ktoś mnie zapytał, czy będzie obowiązkowy, nikt żadnych z polityków mm -hmm. tego nie podnosi. Albo czy dłużej mamy pracować, bo może musimy dłużej pracować. To sensie temat...
3: wieku emerytalnego.
5: <coughs> tak, to mm -hmm. wydaje mi się, że. Panele obywatelskie nie tylko w Polsce są pewną metodą wyjmowania bardzo gorących kartofli z ogniska, w sensie pokazania, że ludzie, jeśli ich zapytać i dostarczyć do dostatecznej wiedzy, tworzą jakiś rodzaj werdyktu, który jest pomocny przy podejmowaniu uwaga, przede wszystkim trudnych decyzji, niełatwych decyzji, bo do tego wiele nie potrzeba. Rodzi się jeszcze pytanie, o czym będziemy rozmawiać, bo to, że to miało być kilka miesięcy, to rozumiemy. To, że wiele razy tutaj była mowa o tym, trzeba przypominać, że to jest wylosowana grupa stu osób, które wszakże mają tą przeważność nad innymi, że mają dość czasu, żeby się zacząć interesować, tym pracować z ekspertami. Że wszystkie strony tego nawet już nie konfliktu, nie jest konfliktem, ale z pomysłów na urządzenie mediów jest chyba sześć projektów ustaw, które połowa powstała po dwa, w 2023 roku. W każdym razie wszyscy czekali na ten moment od... Ja sam byłem jednym z organizatorów paktu na rzecz mediów spo, spo, społecznych przez 10 lat. I tam wszyscy ci politycy, wszyscy teraz są w Sejmie, podpisywali, no nie krwią, ale, ale przed budynkiem cenzury że jak tylko dojdą do władzy, na pewno to wdrożą. I teraz tych pomysłów jest dość dużo. I teraz nie wiem, czy teraz, czy w następnej okazji powiedziałbym, mhm. jakie są tematy, o których warto rozmawiać. To
3: zacznijmy chociaż jeszcze powiedzmy, że organizacyjnie to jest wielkie wyzwanie, bo najpierw trzeba wylosować tę reprezentatywną grupę 100 osób. Tutaj zawsze za Jakubem Wygnańskim przypominam, że jak stocznia robiła ten oddolny, obywatelski, to wymagało zadzwonienia do ponad stu tysięcy osób, tak. żeby wylosować 100. No powiedzmy, że może tu będzie łatwiej, bo to jest oficjalny panel, Znów, dostępy do y, może Ben, no, że może to jest łatwiejsze. Wynalezienie ekspertów. Zwłaszcza, bo, bo ekspertami można trochę próbować tutaj manipulować ja, procesem.
5: Jest, znaczy, przedtem nawet jest coś, co umownie nazwę architekturą wyboru. Dlatego, że kwestie pewnie powiemy o tych, jakie są i trzeba zostawić o których chcemy rozmawiać. Być może tego też dotyczy kontrakt polityczny z decydentami. I to nie jest tylko na poziomie parlamentu, bo to jest bardzo ważne. My nie układamy się w tej sprawie z rządem. Zakładamy, że parlament ma samodzielność inicjatywę, jeśli mogę powiedzieć wizją, nie, nie ma takiego słowa mm -hmm. wizję na taką programotwórczą. To znaczy, że może o tym rozmawiać. Oczywiście, bo on ostatecznie ustala, ustala y, y, te ustawy, ale musimy zapytać polityków, jak, w jakiej sprawie chcą zapytać obywateli po to, żeby uniknąć problemu, o którym tutaj pani redaktor mówi. To znaczy, to jest bardzo ciekawe, ale w ogóle, żeśmy o to nie pytali. I kwestia listy, chętnie o tym opowiem, co wydaje mi się, że mogło być przedmiotem takiej rozmowy.
3: Wrócimy w takim razie do tej kwestii, czyli już konkretnie, ja, co, o co pytać w związku z mediami publicznymi, bo bo tak naprawdę to jest ten e, etap Ro, rozmawia państwa gościem jest Jakub Wygnański prezes zarządu Fundacji Stocznia
4: świat podgląd to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku. Po dziewiątej. Na program zaprasza sponsor. PTWP. Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
6: Reklama.
7: Wyborcza ujawnia. Gigantyczne nagrody po aferze z respiratorami od handlarza bronią. Komu je wypłacono i jakie to były kwoty? O nowych faktach związanych z jedną z najgłośniejszych afer czasów pandemii. Czytaj dziś na
8: wyborcza.pl. Zakupy robię w Lidl. bo co się opłaca? Już od czwartku. Kołda w plastrach Pilos XXL. Teraz w super cenie. Tylko 14,99 za kilogramowe opakowanie. A wszystkie produkty finisz. Teraz z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. Lidl. Z małą
6: cenką w Oshon dźwigniesz więcej. Kapsułki, żel lub proszek do prania Persil. Wybrane rodzaje. 49,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 74,99. Oferta od 15 do 21 lutego. Oszą
4: za twój czas, za odwagę za zmaganie się z przeciwnościami za to, że się nie poddajesz za robienie czegoś dla innych za bycie razem Związek Organizacji Wrzos dziękuję za kolejny wspólnie spędzony rok wszystkim działającym w stowarzyszeniach fundacjach, klubach sportowych lokalnych grupach działania OSP oraz kołach gospodyń wiejskich Wasze zaangażowanie dla lokalnej społeczności jest bezcenne www.wrzos.org.pl
3: Przepraszam, coś pani zgubiła.
6: Mój magnes, bardzo dziękuję. Suplement diety
4: Neomakfortet D3. Magnes, może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
6: Łączy to Neomakfortet D3 dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy T. Kosztuje 2 złote więcej niż Neomakfortet, a daje mi świetną odporność.
0: Przekonała mnie pani.
4: Zmieniam swój magnes na Neomac Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomac Forte D3 więcej niż magnes. Aflofarm. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A
8: jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę.
4: Nestbank Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio
0: informacyjne. Informacje TOK FM. 15.20, Konrad Sabal. Ukraińscy przewoźnicy blokują przejście graniczne z Polską. W pobliżu przejścia Jagodzin do Rochusk po stronie ukraińskiej przed południem rozpoczął się pokojowy protest ukraińskich przewoźników w odpowiedzi na działania polskich rolników. W akcji uczestniczy 15 ukraińskich ciężarówek i około 20 samochodów osobowych. Kierowcy umieścili na swoich pojazdach plakaty z napisami w języku ukraińskim, polskim i angielskim. Napisali m.in. prawdziwe braterstwo nie jest dyskryminacją, czy swobodny ruch dla obu stron jest wspólnym zwycięstwem. Na razie nie wiadomo jak długo potrwa akcja, wstępie Ukraińscy przewoźnicy planują protestować do 10 marca. Szefowa Sejmowej Komisji Śledczej do Spraw Pegasusa Magdalena Sroka z PSL-u chce, by posłowie zajmujący się sprawą nielegalnego wykorzystania przez służby tego izraelskiego systemu szpiegowskiego poznali pełną listę osób, wobec których było ono używane. Chodzi o listę, o której kilka dni temu wspominał Donald Tusk. Reporter Tokafem FM, Wawrzyniec Zakrzewski pytał o listę posłankę Magdalenę Srokę. widziała tą długą listę, o której wspominał premier Donald Tusk? Nie.
3: A czy pani wie, czy taka lista w ogóle istnieje?
9: Odpowiadając jako przewodnicząca komisji, muszę panu powiedzieć bardzo to jasno, ja zwrócę się z wnioskiem dowodowym o przekazanie wszelkich informacji zarówno do koordynatora służb specjalnych, jak i bezpośrednio do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
0: Magdalena Sroka dodała, że jeśli otrzyma taką listę i będzie mogła zostać ona odtajniona, to z pewnością opinia publiczna ją pozna. To są informacje Talk FM. Zaufanie do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego spadło do 60%, a spadek jest wynikiem zwolnienia Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Waleria Załóżnego. Badania sondażowe pokazują, że Załóżny cieszy się dużo większym zaufaniem niż jego następca na, stan na stanowisku Naczelnego Dowódcy, Oleksandr Syrski. Prawie dwa razy więcej zdarzeń antysemickich niż w najgorszym do tej pory roku 2021 odnotowano w zeszłym roku w Wielkiej Brytanii. Żydowska organizacja charytatywna Community Security Trust informuje, że wzrost antyżydowskiej nienawiści mógł być świętowaniem ataku Hamasu na Izrael. Do zdarzeń antysemickich organizacja zalicza znieważające zachowania, napaści, groźby, zniszczenia i profanacje. Ponad 30% tych zdarzeń miało miejsce w internecie. Kolejna informacja o 15.40. Za chwilę prognoza pogody. Pogoda. Do wieczora zachmurzenie w całym kraju, przejaśnienia tylko na południowym wschodzie. Możliwe są słabe opady deszczu. Do wieczora na termometrach 3 stopnie na Podlasiu, 8 w centrum i na Podkarpaciu, 14 na Dolnym Śląsku. W nocy zdecydowanie mniej chmur, na północy kraju możliwe duże zamglenia. A na termometrach 2 stopnie na wschodzie kraju, 5 w centrum, 8 stopni na Pomorzu Zachodnim. Radio Tok FM.
4: Pierwsze radio informacyjne. Światło podgląd.
3: Agnieszka Lichnerowicz, wracamy do rozmowy z Jakubem Wygnańskim, prezesem zarządu Fundacji Stocznia o planowanym panelu obywatelskim w Sejmie, pierwszym takim ogólnonarodowym oficjalnym czy publicznym państwowym, sejmowym panelu obywatelskim, który ma się zająć przyszłością mediów publicznych, czyli losowo wybrani, ale demograficznie reprezentatywna grupa stu obywateli po zapoznaniu się z opiniami różnorodnych, ekspertów, będzie przygotowywać um, rekomendacje. Przypomnijmy, to w tej chwili jest uważane za takie najbardziej demokratyczne narzędzie, bo referendum bywa przypadkowym e, głosem w dodatku. No tak, u, u, niekoniecznie ludzi, którzy się przygotowali do podejmowania decyzji na dany temat. Tutaj łą łączy się ta kwestia wiedzy, jednak z reprezentacją bardzo e, społeczeństwa. Mówiliśmy o tym, że ambicja jest, by przed wakacjami, choć e, przyznam, że trudno mi uwierzyć, ale może przy dużym wysiłku organizacyjnym jest to możliwe. No i teraz media publiczne. To jest niesamowite, bo słucham czasem tej debaty, już trochę z, m, przestaję słuchać, bo jeszcze jak Jakuba Wygnańskiego słucham, to słyszę, że odnosi się do dylematów współczesności, czyli nie tylko tego, jak odpolitycznić, mhm. Ale też kwestia w ogóle, czym te media publiczne mają być. I, i, I wyobraźnia powinna wyjść jednak jakoś z pudełka, tak mówiąc po angielsku. Media no. się zmieniają, wiem, przepraszam. <śmiech> w każdym razie, jakie są te pytania zatem?
5: No więc mi się wydaje, że one nawet, wszystko jest przedmiotem, sam się zacząłem bać tego, że my zastawiamy na siebie pułapkę, że do wakacji to zrobimy, ale traktuję ten, to radio i tą rozgłośnie jako me mechanizm motywacji też innych, bo my jako stocznia jesteśmy do tego gotowi, ale tam jest wielu innych aktorów, którzy musieliby naprawdę zmienić, jeśli mogę tak powiedzieć, tempo metabolizmu, żeby to wyszło, ale trzymajmy się na razie tego Plan. ambitnego planu. On nie jest niczym zewnętrznym ustalony. Chyba tylko poza tym, że chcielibyśmy, żeby to się zdarzało w Polsce dwa razy do roku, razy do roku więc jak tego nie zrobimy, to, to się po prostu ten zegar zaczyna inaczej yy, yy, tykać. Są akurat w, w sprawie mediów publicznych też dyskusje. Po co w ogóle dyskutować o założeniach do ustawy, skoro prezydent na pewno jej nie podpisze? To może mamy półtora roku. Ja uważam, ale to jest dowód tylko, dlatego chyba w Polsce naprawdę nie robię, bo jestem strasznie naiwny, że jeżeli Thank you byłby to projekt po prostu rządowy ustawy, to w tej chwili prezent jest w trybie ping -pongowym. to znaczy bez czytania ją odbija po prostu z przysadki po prostu, to nie będzie tak natomiast gdybyśmy pokazali, że założenia do tej ustawy mogą być przedmiotem naprawdę serio rozumianego, jakby to powiedzieć, werdyktu opinii publicznej z różnych stron, że Sejm nie potraktuje tego jako, nazwijmy to niepewna nawet zabawka, ale wehikuł jednej tylko strony, albo nawet jednej partii typu 2050, tylko że w tak spolaryzowanym świecie obywateli wzywamy nie po to, żeby się zapisali w naszych drużyn i nawalali w naszym imieniu, tylko, że oni są źródłem zdrowego rozsądku. I teraz pytanie, o które chcemy tutaj zadać, to to już jest samo pytanie, bo to w jakim sensie w ogóle takie pierwotne, zerowe pytanie. To jest pytanie o istnienie mediów publicznych. Czy, po,
3: czy, co nam potrzeba? czy są nam potrzebne? Są no to ja wiem, wszyscy powiedzą, yy, że
5: tak. Różnie, znam sporo ludzi, którzy uważają, że to nie jest tak i ja też, jeśli patrzę na perspektywę polityczną i doświadczeniu ośmiu lat, to wydaje mi się, że jeżeli w tej maszynerii nie zmontujemy odpowiednich bezpieczników, no to powinniśmy ją zatopić jak flotę w tulonie tak. właśnie. To znaczy, że ona może być użyta jako i myślę, że wielu polityków tak myśli o tym, że jeśli to się dostaje w, rę w ręce kogoś, kto ma złe intencje i chce to upartyjnić, to po prostu rozjeżdża system polityczny, destabilizuje go zamiast tego, co robić powinien i dlatego to z kolei odwrócone oznacza podstawowy powiedziałbym egzystencjalny walor istnienia mediów publicznych. To jest to, że one stabilizują, nie wiem czy stabilizują debatę, ale dochodzimy w związku z tym do następnych pytań. Czy media publiczne mogą mieć wyższe wymagania? Jestem w radiu prywatnym, które szanuje oczywiście kwestie faktów i tak dalej, ale czy jest w świecie, w którym podobno już nie istnieje żadna, nazwijmy to korespondencyjna teoria prawdy, czyli że właściwie jej nie ma, to czy to jest jakieś miejsce, do którego możemy mieć przynajmniej prawdopodobieństwo, że ludzie mają tam szczególny rodzaj nazwijmy to wymogów związanych z tym, żeby to sprawdzać. W Niemczech na przykład, y, chyba telewizja niemiecka jest w ogóle instytucją, do której obywatele mogą się zgłaszać w sprawie sporów o właśnie ustalenie faktów. Tak? Nie do, nie do, I muszą wykazać interes publiczny, bo zapędzenie researcherów i dziennikarzy do tego to nie jest mała robota, ale sprawdzają nie tylko na potrzeby własnej audycji, ale sprawdzają tylko, jeśli jest interes publiczny. Nie idą z tym do sądu, a w każdym razie nie w pierwszej instancji i do akademików, i do ekspertów, tylko do radia publicznego, żeby upewnić się, co wy na ten temat sądzicie. Więc pierwsze pytanie jest, czy one są potrzebne, na jakich warunkach. Drugie, to nie jest wybór, czy istnieją, czy nie istnieją. I debata właściwie powinna być o tym, co finansujemy z pieniędzy podatnika, co można określić jako misję publiczną. I tu dochodzimy do nowego rozdroża, dla mnie ważnego. Uważam, i nie jestem w tym odosobniony, że z jednej strony powinny istnieć jakieś me media publiczne w rozumieniu instytucjonalnym.
3: Pytanie, czy tyle, czy ile tyle? No Na pewno nie jest. się
5: kanałów, można no. mieć różne tego. Ja na przykład jestem miłośnikiem radia i nie dlatego, że mój w radio, ale gdyby ktoś mi kazał wybierać, to jest tragiczny wybór. Czy miałbym ochronić to, co widać z ekranu, czy to, co słychać z radia, to bym powiedział z punktu widzenia powiedziałbym, integralności, bezpieczeństwa, intelektualnej to uważam, że radio jest ważniejsze w jakimś sensie. No, znaczy... bo, bo, może w, po prostu nie,
3: nie wiem. No, no to jest, jest, jest. I... nie tyle musi uh -huh. kosztować, ale coś uh -huh. trzeba
5: Więc mi się wydaje, że jest i przestrzeń na pytanie, jak dużo jest mediów publicznych w rozumieniu, publiczne, właścicielsko, jak duży jest fundusz misji publicznej. Akurat jako człowiek z ngo to no, większość tego, co robią NGO-sy, no, to jest takie, że ktoś mówi, jest coś bardzo ważnego do zrobienia, może wiecie, jak to się robi. I tutaj nie ma żadnej dyskryminacji dla mediów komercyjnych, bo dużo, no nie ma co ukrywać, przez ostatnie 8 lat znacznie większą właściwie wyzerowana została, prawie w dużej mierze, jeśli chodzi o programy informacyjne, to już na pewno pojęcie misji publicznej w mediach publicznych. Znaczy, to było skandaliczne po prostu.
3: Ale część mediów prywatnych, uważam, że radio, w którym pracuję, pełni też, I też misję tak, uważam. I nie dlatego, że no.
5: udało mi się tutaj wprosić <laughs> tyle razy, ale naprawdę uważam, że bez tego byłoby bardzo, bardzo e, trudno, ale to może dotyczyć też ro, e, różnego Czy byłoby rodzaju... Czyli byłby taki
3: fundusz, że można w tak, postaci można jakichś grantów.
5: grantów. Jest pytanie, czy on ma obsługiwać wyłącznie media, takie jakie rozumiemy, te, bo to w ogóle nie, jak moje dzieci bym zapytał o telewizję, nigdy w ogóle nie znały czegoś takiego, więc to jest w ogóle nie o tym. Te produkcje mogą być różne. Jest pytanie, czy rozmowa, od dawna ja akurat się tym trochę zajmujemy też w Stoczni, jaka, jaki jest walor egzystencji lokalnych mediów, także gazetowych? Zbliżamy się do wyborów samorządowych. Dobre pytanie. Dobre czy pytanie, czy nie powinny mieć zakazu,
3: zakazu? władze lokalne do posiadania mieć jakąś mediów. Nazwy,
5: tak. która mówi, że to jest coś innego. Teraz jak ten, to biuletyn władzy. No podam przykład, bo to są takie rzeczy, mi czasami no. takie iskry przeskakują w głowie. Wiemy o tym, że Orlen został, jeśli mogę tak powiedzieć, odbity. Wiemy, że powinien sprzedać te gazety, które kupił.
3: Niektórzy uważają, że mogłyby wejść w jakiś publiczny właśnie zarząd. No
5: Może coś trzeba Aha. z nimi zrobić, ale na przykład ja, bo no, wiem, że jest bardzo dużo ważnych i tych, które nie, nie oddały się albo nie zostały tak. kupione przez Orleans. Jasne. Sto kilkadziesiąt tygodników w Polsce, tak. które pójdą, bo, znaczy mają duże kłopoty, takie strukturalne, bo wszystko idzie w cyfrę. No, konkurencja była
3: nieuczciwa. Też.
5: No I... i konkurencja jest nieuczciwa. Ja na przykład uważam i przyglądałem się temu, jest taki model nordycki, a dokładnie norweski. Wydaje mi się dosyć ciekawy. Posłuchajcie państwo przez chwilę. Tam jest tak, że generalnie jest 160 gazet lokalnych, które no, muszą być realnie gazetami. To znaczy nie mogą być fabrykowane, w sensie muszą mieć część, mm -hmm. e, subskrypcji, muszą mieć trochę papierne i tak dalej. Mm -hmm. Są liczne ograniczenia, jest ich 160, ale te gazety mają coś w rodzaju, to nie jest konkurs grantowy. To jest rodzaj gwarantowanego świadczenia, niewielkiego. Nie zrobisz z tego wielkiej gazety, ale na pewno nie wyłączysz prąd w redakcji, nie skasujesz strony internetowej, możesz rzeczy digitalizować, masz na sekretarza redakcji. Cały ten system w Norwegii Cały kosztuje 100 milionów złotych rocznie. No, przy tych pieniądzach, o których ty mówimy, byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby ktoś tak. w Polsce, nawet z tych pieniędzy, Orlando powiedział, ratujmy lokalną pracę, bo zgadzam się, że wszystko idzie w cyfrę, ale jestem też przekonany, to moja intuicja mi mówi, że my jeszcze bardzo zatęsknimy w tym czasie, w którym wszystko jest fabrykowane, do tego, że oto zaszeleczkę papierem, że wziąłem naprawdę gazę. Nie, nieważne jakość y dziennikarska
3: y w, w internecie, y bo powiedzmy sobie, że tutaj klikalność na rynku zwycięża, a no mówimy więc, o misji.
5: Więc chodzi mi o to, że poza tym czy będziemy istnieją, jaka część na fundusz. Czy zastosować ten mechanizm, tutaj Jacek Żakowski zrobił wielko, wiadomo, wywołał burzę mówiąc o tym, że może drugi program oddajmy jednej z partii, ale to jest ślad tego, co robią Holendrzy w postaci tej filaryzacji, które pewnie może państwo wiecie, może nie, no koncept w ogóle pochodzi z czasów wojen religijnych i on jakby dzieli społeczeństwa takie mniejsze, dzieli, ale dzieli po to, żeby się nie pozabijali, jeśli mogę tak powiedzieć. Jak akurat w holenderskim wydaniu to trzeba by zobaczyć też, on polega na tym, że jeśli jest dostatecznie dużo dowodów, które da się, że jest odpowiednia dużo grupa osób, która chce czegoś słuchać, oglądać i tak dalej, to ma jakąś czasami niszowe zgoła, ale dostęp do kanału, tak żeby nie można było powiedzieć, że istnieje zapis na jakieś środowisko polityczne, niech to nawet będzie konfederacja. Ale znaczy, to nie, znaczy, nie powinno
3: być, tylko tak wrzucam na poziomie jednak jakiegoś społecznego
5: zarządu, a nie odgórnej decyzji, że... To teraz do zarządu, mhm. bo teraz to jest najważniejsze pytanie, to jest takie, kto powołuje ten zarząd. I tutaj są bardzo różne, wśród tych, w tych sześciu projektów są bardzo, bardzo różne rzeczy. Wszyscy się mniej więcej zgadzają, że to powinno być bardziej uspołecznione, poddane obywat obywatelom kontroli i to jest ten warunek pierwotny, to znaczy to, to nazywam o te, decyzją o zatopieniu lub niezatopieniu floty. Jeżeli zbudujemy mechanizm, który, bo w, do tej pory w Polsce, łącznie ze spółkami Skarbu Państwa zakładamy, że źródłem politycznego uprawomocnienia, źródłem gwarancji o to, że będzie chodziło o troskę o dobro publiczne, a nie prywatne, jest delegacja polityczna. Ja się z tym głęboko nie zgadzam, nie daliśmy na to dowodów, moglibyśmy drugą audycję zrobić o tym, jak będziemy ob ob obsadzać spółki Skarbu e, Państwa Zrobimy i to trzeba by zrobić. Tak. Natomiast to jest kolejna sytuacja, gdzie mamy instytucję, która jest ważna z punktu widzenia, nazwijmy to, obrotu politycznego bezpieczeństwa. Ten pomysł, który, ale to nie chcę mieszać roli kogoś, to byłby jeden ze współorganizatorów od kogoś, kto ma opinię, ale mam opinię, bo byłem też w Radzie Programowej Telewizji. Dziesięć lat temu, jak pracowaliśmy nad projektem obywatelskim, ja uważałem w ten, ten projekt za nieco nadmiarowy, ale po tych latach, które widziałem, i tak nie uważam. Otóż wyobraźcie sobie państwo, chyba nawet rozmawialiśmy o tym, taki rodzaj delegowania, nie do zarządu, ale do czegoś w rodzaju Rady Powierniczej, czyli ciała, ale takiego ciała, który rzeczywiście ma władzę, bo Rada Programowa nie miała żadnego. Rekonstruujemy go trochę na zasadzie, nazwijmy to, kurialnej. To znaczy, że są tam bardzo różne środowiska. Dziennikarze, eksperci, przedstawiciele samorządu, może kościoły, może organizacje, może, może, może związki, zawodowe. związki zawodowe. W każdym razie wszyscy, dla których to jest jakiś... Nawet mogą być politycy mniejszościowo, przedstawiciele Skarbu Państwa, wszystko jedno. Ale że ten mechanizm działa na tej oto zasadzie, że w tej puli, nazwijmy, to różne te środowiska delegują nadmiarowo. No i wyobraźmy sobie, że mamy tam, nie wiem, 200 czy 300 osób, które uzyskały jakiś mandat ze strony swoich środowisk. I wiadomo, że im przypada nieduża proporcja, w tym torsie, i ona jest losowana, co zapobiega skutecznie jakiejkolwiek formie politycznej korupcji. Nie zmienia zapisów konstytucyjnych o roli wiadomo, Krajowej Rady, bo to jest rodzaj uprawnienia, delegowania pewnej części uprawnień na takie środowisko. Na pewno ważne są, bo tu mam długą listę, wiem, że czas się skończy i to już czwartej audycji nikt mnie nie zaprosi, nie, żeby ja o tym porozmawiać. Ta,
3: bo ja na przykład nie porozmawiałam o misji. No więc Jeżeli właśnie, jakie ma mają polegać... Misje? Tak.
5: Kto, kto, jakie są zobowiązania, takie serwituty klasycznie, no bo telewizja publiczna musi oh, chyba, to ja lubię tym, tym, tymi trójkątami rozmawiać, Aristoteles mówił, przyjemne, pożyteczne i dobre. I te wszystkie trzy rzeczy. Mogę sobie wybrać telewizję, która maksymalizuje przyjemność. Dużo jest takich. Mogę sobie być śmiertelnie nudną, ale ważną, która realizuje pożyteczne cele. No i wreszcie są jakieś wyższe kategorie i tak dalej. Więc w tym, w tym trójkącie to się musi jakoś zdarzać, Powinien Powinna mieć telewizja, chyba zapisy dotyczące, nie wiem, to może być edukacji obywatelskiej, edukacji klimatycznej. Ale tutaj klimatycznej. ja mówię, że jest
3: kwestia wyobraźni, to znaczy, że my ciągle my myślimy, jak media publiczna to głównie telewizja, ale jak telewizja to pytanie jest, czy format rozmowy z politykiem ma być taki, czy serial ma być turecki, czy brazylijski. A to no może to... chodzi o, nie wiem, o kulturę lokalną, domy kultury mogłyby dostać grant i robić dobrze ja, przygotowane absolutnie. materiały na temat lokalnego tańca, no
5: albo ale w ogóle całe wymiarowanie, małe przedsiębiorstwo. Jeśli media, bo to jest z tym powiązane, jeśli media mają mieć reklamę i czym mają mieć reklamę. O, 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 o. Jeśli mają mieć reklamę, no to oczywiście ich y, bożkiem, bożyszczem, no wszystkim, tym cielcem jest oglądalność. Ja się kiedyś zorientowałem jako czy szef Rady Programowej, że właściwie badania są prowadzone do wieku 49, co mnie konsument. Wtedy jeszcze, bo on jest Kategoria tylko konsumentem, konsument. mówi, że ludzie, jak to jest możliwe. Więc <grym grym grym grym> jest pytanie, na przykład BBC ma, i wtedy zresztą rozstałem się z telewizymi, to 2014 rok, że są tam panele widzów, poszczególnych grup i rodzice dzieci na przykład mówią, czy im się podoba oferta edukacyjna dla dzieci, czy nie. Ale generalnie to ma rodzaj publicznego audytu ze strony konsumentów. Sztuczna inteligencja. Musimy kończyć, czy tak, nie? No To tylko powiem, kolejne... że brakuje w, takich drobiazgów jak odpo także to odpowiedzialność to jest... dziennikarzy, czy to jest specjalny zawód, czy to nie jest specjalny zawód. Jaką może mieć gwarancję, że treści dostępne w mediach publicznych nie są syntetyczne, tylko są organiczne, no i tak dalej, i tak dalej.
3: Wrócimy do tego, ja tylko przypomnę, że na te pytania mógłby odpowiedzieć panel obywatelski i chyba wydaje się, że jest większa szansa, że się z nimi zmierzy niż politycy, ale może małej wiary jestem. Wrócimy do rozmowy. Jakub Wygnański, prezes zarządu Fundacji Stocznia był Państwa Kościem. Bardzo dziękuję.
4: I ja dziękuję podgląd.
10: My wiemy, o co zapytać Podoba się to panu? Dobry pomysł? To jest um, pomysł na zmianę języka, logiki, polityki czy ma pan wizję? Czy to będzie poparcie moralne i polityczne tylko? A audyt już jest? Sprawdź, czy oni wiedzą, co odpowiedzieć
4: Poranek Radia Tok FM Od siódmej do dziewiątej
10: Jacek Żakowski. Serdecznie zapraszam. Reklama RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Euro wielorabaty. Piąty produkt, nawet za złotówkę. Promocja na tysiące produktów dużego i małego AGD. Szczegóły i regulamin w sklepach i na eurocom.pl
7: Wyborcza ujawnia gigantyczne nagrody po aferze z respiratorami od handlarza bronią, komu je wypłacono i jakie to były kwoty. O nowych faktach związanych z jedną z najgłośniejszych afer czasów pandemii, czytaj dziś na wyborcza.pl.
12: Mega okazje w MediaExpert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Proszę, Pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
4: Maxiluten D3? Tak.
6: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
4: Maxiluten D3 Aflofarm.
6: Z małą cenką woszą zyskasz więcej. Wybrane produkty kupisz 50% taniej z kartą skarbonka. Z Czekolada króbkowa Paweł, 599 za opakowanie 270 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1198. Oferta do 21 lutego. Oszą
8: zakupy robię w Lidlu, bo to się opłaca już od czwartku, pomarańcze deserowy luzem, cena przed obniżką 6,99 za kilogram, a teraz 50% taniej, tylko 3,49 za kilogram, tak tylko 3,49 za kilogram, a Pepsi 2x2,5 litra, tylko 14,98 za dwupak, czyli 7,49 za 2,5 litrową butelkę w dwupaku, tak tylko 7,49 za 2,5 litrową butelkę w dwupaku, dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu Wielka wyprzedaż świata Professional trwa Wybierz legendarny Ducato Jeden z najlepiej sprzedających się Samochodów dostawczych w Polsce Teraz Ducato Dostępne z rabatem aż do 38 tysięcy Złotych netto I z promocyjnym leasingiem dla firm od 101% Szczegóły w najbliższym salonie Lub na fiatprofessional.pl Ducato dostępne również w wersji W pełni elektrycznej
6: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje Tok FM. 15:40 Konrad Sabal. Dwustronne porozumienie Polska-Ukraina w sprawie towarów rolnych jest właśnie negocjowane, poinformował minister rolnictwa Czesław Siekierski. Minister wyraził oczekiwanie, że do końca marca uda się określić kontyngenty poszczególnych towarów, które mogłyby trafić z Ukrainy do Polski. Resort Kultury chce się zająć sytuacji polskich księgarzy. Księgarze napisali w liście otwartym do polskich polityków, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat z mapy Polski zniknęło ponad tysiąc księgarni, a problem narasta. Domagają się wprowadzenia tzw. ustawy o książce wprowadzającej obowiązkową cenę za wolumin na określony czas. Jak tłumaczą, w ten sposób będą mogli wytrzymać konkurencję z wielkimi sieciami i sklepami internetowymi. Wiceminister Kultury Andrzej Wyrobiec zapowiedział, że resort zajmie się tą sprawą. 9 lat temu polegliśmy na ustaw o jednolitej cenie książki. Potem przez kolejne 8 lat nikt do tego nie wracał. Dzisiaj doszliśmy do tego, że prawdopodobnie to była główna przyczyna, że projekt nazwy tej ustawy był tak nietrafiony, bo on wskazywał na to, że książka będzie droższa. Więc na pewno o jakimś rozwiązaniu ustawowym albo legislacyjnym. Ale nie o jednolitej cenie, tylko o ochronie książki. Będziemy rozmawiać i pracujemy nad tym. Szef resortu Bartłomiej Sienkiewicz zapowiada powołanie w Krakowie nowej instytucji, która ma zająć się problemami rynku księgarskiego i wydawniczego. Więcej na ten temat powiem w serwisie o 16. To są informacje Tok FM. Warszawscy Radni Prawa i Sprawiedliwości chcą, by uczniowie szkół średnich mieli darmową komunikację. Do dzisiejszego porządku posiedzenia Rady Miasta wnieśli projekt uchwały w tej sprawie. Media przypominają, że pomysł jest jedną z obietnic wyborczych w poprzedniej kampanii prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Przewodniczący klubu radnych PiS Dariusz. Już figura zasugerował, że dzisiejsza sesja była jedną z ostatnich, kiedy prezydent mógł spełnić swoje obietnice wyborcze sprzed pięciu lat. Mniej niż 1 trzecia Niemców uważa, że Ukraina może jeszcze wygrać wojnę z Rosją, a w pozytywny dla Ukrainy scenariusz wierzą głównie wyborcy partii zielonych. Aż 64% obywateli Niemiec nie wierzy w to, że Ukraina jest jeszcze w stanie wygrać wojnę rozpoczętą przez Rosję. Badania pokazują, że dla Niemców wojna w Ukrainie jest uważana za jeden z najważniejszych problemów ich kraju. Niemcom doskwiera również pogarszająca się sytuacja gospodarcza Niemiec. Kolejne informacje o 16.00, za chwilę prognoza pogody. Dziś po południu zachmurzenie duże, nieco mniej chmur, tylko na południowym wschodzie. Na termometrach 14 stopni we Wrocławiu, 10 w Krakowie i Poznaniu, 5 w Lublinie, 3 w Białymstoku. W nocy bezchmurnie i nieco chłodniej, od 2 stopni na Podlasiu i Podkarpaciu, 5 w centrum i na południowym zachodzie, do 8 stopni na północnym zachodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: podgląd.
3: Agnieszka Lichnerowicz, w studiu Radia Tok jest dawno w Warszawie niewidziany profesor Andrii Portnow. Dzień dobry. Dzień dobry. Profesor e, historii, historii Ukrainy na Uniwersytecie Europejskim Viadrina, czyli we Frankfurcie nad Odrą, dyrektor Prisma Ukraina, czyli sieci e, badaczy Europy Wschodniej sieci w Berlinie i jeszcze w ramach, to podkreślę pracy we Wiadrinie bada pracy badawczo-naukowej w Wiadrinie jest współdyrektorem tak o sobie mówicie państwo współdyrektorem Centrum Studiów Polskich i Ukraińskich to może zapytałabym o ten pomysł na studia polsko-ukraińskie bo to no, nowa rzecz
13: tak jest i to ważne pytanie moim zdaniem, bo w Niemczech a tu teraz mówimy o tym dużym kraju prawda no nie ma, nie ma ośrodków badawczych zajmujących się właśnie Polską a Ukrainą. I to był nie tylko mój, mój, moich kolegów, koleżanek pomysł, żeby jak najbardziej bym powinny tak, taki, taki trójkąt w sensie intelektualnym, prawda, poznawczym, wybudować. Trójkąt w sensie Polska, Niemcy, Ukraina. Bo znów w kontekście niemieckim zwykle mamy, no właśnie, co zwykle mamy? Mamy coś w stylu Niemcy, Rosja, Niemcy, Polska też może być. Ale na przykład Niemcy, Polska, Ukraina to jest naprawdę coś nowego. I kiedy ja rok temu opublikowałem po niemiecku małą książeczkę właśnie w relacjach polsko-ukraińskich z podziwem i nawet pewnym no właśnie na no żalem mhm. zrozumiałem, zobaczyłem, że to jest pierwsza Первая немецко публикация, mm -hmm. которая ставит mm -hmm. те два края в тытуле. То значит, не там немцы, Россия, а вообще польская Украина. Не было ни одной книжки по-немецку на этот вот. Ну и то сразу дает до мышления, что так на правды в таких категориях, но не мышли мы о Европе, а mm -hmm. варто.
3: Ale właśnie, bo te studia rozumiem, rozwijacie, budujecie, to, to, to co tam jest jakby kluczowe, na co zwracacie uwagę, może tak krótko, bo to rzeczywiście bardzo ciekawe, właśnie z tym komponentem, bo my Polska, Ukraina to znamy, tak, a w tym kontekście tak. niemieckim, czy w tym trójkącie to jest bardzo ciekawe. No
13: właśnie, to też prawda, Studie polsko-ukraińskie w Polsce, czy w Ukrainie, jakoś się rozwijają. I mam jest dużo publikacji. Natomiast ten wątek niemiecki pojawia się rzadko, a jak się pojawia, to tak bardziej, no, tak, w taki sposób upraszczający. Na, na przykład, wiele ludzi w Ukrainie wierzy w to, że dialog historyczny, porozumienie e, polsko-niemieckie, to jest po prostu wzorzec dla nas wszystkich w tym, co robimy teraz. Ja mam trochę inne zdanie tak? na, na ten temat. Bardzo
3: ciekawe, bo my też tak tutaj myślimy. Na ten
13: temat. I, e, Brak nam trochę tej wiedzy, głębszej wiedzy. Dlatego próbujemy. To jest dopiero początek. To znaczy, nasze centrum powstało w końcu listopada, także to jest dopiero początek ubiegłego roku. Chodzi o to, żeby spróbować stworzyć miejsce na Wiadrinie i w całych Niemczech, które będzie takim, no właśnie, ośrodkiem i badawczym i też ośrodkiem nauczania na uniwersytecie, też nauki języków, to jest też ważny wątek, tak. prawda? Bo niestety, no, mamy dużo tej ukraińistyki bez znajomości ukraińskiego, co jest moim zdaniem żałosne i nie ma sensu. Otóż to wszystko jak gdyby równolegle jednocześnie z tym, że w Niemczech wszędzie, w polityce, na uniwersytetach nic się nie dzieje błyskawicznie. To jest zawsze taki długotrwały, taki postępujący proces. Jesteśmy na samym początku tego procesu. Mam nadzieję, że jak się spotkamy za rok, dwa, trzy, to wtedy będę mógł opowiadać, że mamy nowe kierunki studiów, serię wydawnicze, coś w tym ale stylu.
3: myślę, to jest możliwe, prawda? To, to jest, znaczy wszyscy to jest możliwe. Wszyscy narzekamy na to niemieckie tempo, ale potem ono jest konsekwentne stosunkowo.
13: Uniwersytet Wiedrina postanowił stworzyć takie centrum na zawsze. Powiem tak, niezależnie od tego, co się stanie, no nawet politycznie, militarnie.
3: Wspomniał profesor Portnow o wydanej po niemiecku pierwszej publikacji o relacjach polsko-ukraińskich, a właśnie polska wersja tego, czy polskojęzyczna wersja tej analizy się ukazuje i jest też przyczyną wizyty tutaj w Warszawie profesora Portnowa. Polska i Ukraina, wspólna historia, asymetryczna pamięć. Ja bardzo Państwu polecam, to jest rzecz ogólnodostępna, bezpłatna, po prostu tak. PDF-a można sobie ściągnąć ze strony internetowej, Nieduża, to jest kilkadziesiąt stron, jak bardzo syntetycznej, ujętej historii, zwłaszcza XVIII, XIX i XX, czy teraz XXI wiek. Pisze pan we wstępie, że jest krytycznym polonofilem. Co to znaczy?
13: Nie ukrywam, że tutaj skorzystałem z podpowiedzi mego nauczyciela, przyjaciela, starszego kolegi Romana Szporluka, który jest wybitnym, no właśnie, jest wybitnym historykiem, jest wybitnym krytycznym polonofilem. Otóż e, moim zdaniem to jest osoba, która e, lubi polskie, a w moim przypadku tego nie da się ukryć, a jednak, to jest ważne, e, próbuje cały czas w sposób krytyczny opisywać różne tematy związane z Polską i nie tylko. To znaczy ta krytyka dotyczy nie Polski, a postawy badawczej. To jest ważne, że musimy krytycznie zastanawiać się cały czas nad tym, co i jak i o czym piszemy. A moim zdaniem miłość w dobrym sensie do tematu, do kraju, do swojego bohatera, ona musi być. Jak ja na przykład zajmuję się Polską i piszę coś o Polsce, no bez tego rodzaju filii miłości, moim zdaniem tego się nie da zrobić.
3: Ja przyznam, że nawet trochę odbieram tę publikację jako trochę bardziej ukraińską perspektywę, ale w dobrym znaczeniu tego słowa. Nie chodzi mi o to, że tutaj jakby przeciąganie liny trwa i, i, i która wersja zwycięży, tylko chodzi o nasze tutaj polskie przynajmniej, wejrzenie lepsze w tę perspektywę ukraińską. Może być krytyczne w stosunku do tej perspektywy. Wydaje mi się bardzo ważne i być może będzie dla słuchaczek i słuchaczy ciekawe i e, jakoś zaskakujące, że z perspektywy ukraińskiej i być może jednym z takich najbardziej ciekawych, czy badawczo inspirujących i spory przede wszystkim inspirujących okresów jest okres pierwszej Rzeczypospolitej. Znaczy od takiego poczucia kolonializmu, po jednak poczucie, że dużo dobrego z tym do Ukrainy przyszło. Więc jaka jest dzisiaj wersja, bym powiedziała, główno nurtowa
13: wśród no tak.
3: historyków?
13: No tak, ja bym powiedział, że po pierwsze ten samy temat Rzeczypospolitej obojego narodów, to jest temat fascynujący. I on powraca, zresztą ta, taki, taki ma być z historią, on powraca a, w tym sensie, że wydarzenia aktualne pozwalają nam postawić nowe pytanie. No właśnie, a, a co, to wtedy, co to wtedy w ogóle było i co to dało tym narodom, nie tylko Polakom okrymcom, ale też Białorusinom? I nawet Rosjanom, bo nie zapominajmy, że jednak mała, mała część w tym, jest na Rosji też należała przez pewien okres czasowy do Rzeczypospolitej. I tutaj powstaje mnóstwo ciekawych rzeczy. Tak jak próbuję w tej książce pokazać, że z jednej strony jest pokusa opisać Rzeczypospolitej jako jeszcze jedno, ale takie bardzo specyficzne imperium odmienne od imperium rosyjskiego, ale też imperiów np. niemieckich, austriackich czy osmańskich. Prawda, imperium osmańskie cały czas jest obecne w dziejach Ukrainy o tym też nie warto tak. zapominać. Tak, my nie a pamiętamy. często zapominamy o tym. Tak, a, bardzo, to gdzieś czesna. daleko tam, prawda, na południu. Nie, nie, nie. Kamieniec Podolski to był Imperium Osmańskie.
3: W ogóle to południe w Ukrainie jest bardzo obecne, czego my w Polsce tak nie jest. mamy. No mhm. właśnie.
13: O, to, jest, to, to jest ważna, e, słuszna uwaga. No i już. I zresztą też w kontekście Rzeczypospolitej, a później jej mitologii, bo to już jest coś innego. Mhm. Jest historia, jest mitologia, ten sam Sienkiewicz i wielu innych. No właśnie, pojawia się co? pojawiają się moje strony rodzinne, to znaczy Dnipro, Kozacy, Sici, a takie oto rzeczy. I to jest właśnie coś, co jak najbardziej możemy opisywać i musimy opisywać jako wspólną historię polsko-ukraińską. I ja podzielam, powiem się, że kiedyś byłem bardziej sceptyczny, a teraz bardziej podzielam pogląd mojego przyjaciela i kolegi Mekoma Rybciuka, który mówi, że w przydziw, przedziwny sposób, a jednak widzimy nawet na mapach politycznych na przykład wyników wyborów w Ukrainie po 1991 roku, widzimy tą taką historyczną obecność tych starych granic Rzeczypospolitej. No, proszę bardzo, to jest coś, co naprawdę daje do myślenia. Otóż takie rzeczy, jak e, ta wspólna historia Rzeczypospolitej, ona, no jak, ona gdzieś pozostaje, ona nie zanika zupełnie i tak, powiem to wprost, to jest coś, na czym można i teraz próbować wybudowywać strategiczną współpracę polsko-ukraińską na przyszłość.
3: Ja też tak myślę. Znaczy, że jako inspirację, nie, że tam jakieś, co było, to było, już się nie powtórzy i z zaznaczeniem, ale to już państwo doczytacie, dlaczego, że ten polski federalizm tak. jednak w Ukrainie jest odbierany, nawet jeżeli z, z duszy i serca wypływa, ale z dużą nieufnością, jako tak. federalizm starszego zawsze Brata.
13: Tak, no, dlatego ja użyłem tego słowa też asymetria w tytule, bo z tego musimy, moim zdaniem, zdawać sobie sprawę i nie ukrywać tego. Jak patrzymy na teksty ukraińskie, to próbowałem pokazać. Od Pantelimona Kulisza, wybitnego intelektualisty XIX-wiecznego, aż po Mysiaka Rudnickiego. Bardzo
3: ciekawe są te ich teksty o Polsce. Prawde. Naprawdę. Dziękuję. Dla czytelnika polskiego <laughs> jak ukraińscy, czy polsko-ukraińscy badacze tak. w XIX wieku pisali o, o Polsce.
13: Ja też uważam, że to są mhm. niestety w, dużym, w dużej mierze zapomniane, naprawdę charakterystyczne cytaty. Mhm. No i co widzimy? Że od Kulisza do dziś cały czas powraca ten temat. A jednak Polska jest stroną silniejszą. Dlatego my jako Ukraińcy czekamy, że Polacy ten pierwszy krok zrobią. Moim zdaniem ktoś taki jak Jerzy Giedrojs doskonale to zrozumiał od naprawdę. Ja nie wiem, czy on czy tam Kulisza, Kostomarowa i tych innych e, panów, może nie, ale on to jakoś wyciął, że ta inicjatywa musi, tym bardziej w kontekście powojennym już, wyjść od strony polskiej i na tym wygrał intelektualnie. A ta asymetria, ona była, ona jest...
3: Jeszcze tylko dodam, bo tej analizie czy tej książce profesora Portnowa jednak wybrzmiewa coś, za, co za rzadko sobie zdajemy sprawę, z czego. Żeby nie idealizować Mm -hmm. bo nie ma co. Ale że w jakimś sensie to jest wielki sukces, to co dziś mamy. Bo nawiążę do, do tego, o czym powiedział pan, że wcale te polsko-niemieckie pojednanie niekoniecznie może być dobrym wzorcem dla polsko-ukraińskiego. Dlaczego?
13: E, znaczy bardzo z, 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 z takiego powodu. Po pierwsze dlatego, że, no, że jednak e, i w tym nie ma nic złego. Tego sytuacja polsko-niemiecka jest odmienna od sytuacji polsko-ukraińskiej. I to nie jest tak, że możemy po prostu wziąć prawda, gdzieś dobry lub zły model i po prostu przenieść to tutaj. Bo tak były takie pomysły, na przykład model hiszpański, prawda? I, no nie, to jest trochę iluzja, po pierwsze. Po drugie, um, uważam, że dla jak gdyby, zrozumienia tego, co często uznajemy za sukces, musimy pamiętać o tym, że Niemcy, i, i to bardzo doceniam zresztą, zawsze o tym mówi, i myślę, że też w przypadku jak gdyby, dyskusji ukraińskiej o tym warto więcej mówić, że to właśnie Niemcy stanowczo, wspierali, nawet nie było żadnych takich, tak naprawdę dyskusji o tym, że Polska po upadku komunizmu, prawda, musi jak najszybciej wstąpić i do Unii Europejskiej i do NATO. Otóż przyłączenia tego kraju, który przeżył coś e, traumatycznego, straszliwego do pewnej instytucji, pewnych struktur międzynarodowych. To jest tak jak gdyby warunek e, dalszego rozwoju no właśnie, tam relacji i tak dalej. Teraz Ukraina znajduje się może nawet w czymś w gorszej sytuacji, no bo jednak wojna to jest okropne doświadczenie i dlatego też, moim zdaniem to jest bardzo ważne do zrozumienia, Le, dlatego też nie jest żadnym przypadkiem, że tuż po pierwszych dniach, kiedy Kijów jednak, um, no, nie padł, prawda? Że społeczeństwo ukraińskie pokazało, że nie, że nie będzie cierpiało tej okupacji rosyjskiej, prezydent Zelenski natychmiast zwrócił się do Unii Europejskiej z prośbą o przystąpienie Ukrainy. Ta logika Niemiec, I już? No. Natomiast gdzie jest problem? Problem jest taki, że w Niemczech wielu ludzi, tak mi się wydaje, Aha. tutaj mówię trochę tak prowokując, Aha. no ale czemu nie, żeby myślenia prawdy sprowokować. wielu ludzi uwierzyło, że problemów z Polską już nie mamy. A, no Wszystko jest. załatwiliśmy. A problemy są. <głosy> I elementy tego takiej, prawda, no, takiej optyki nawet kolonialnej, no nie ma co ukrywać, są. też są. I dlatego jak ja słyszę, że. Rozumiem, że Pol Dialog polsko-niemiecki załatwiony, wszystko też mówię, no, no tak, dużo rzeczy faktycznie załatwione. To prawda, Starszy to prawda. Starszy
3: brat pozostaje starszym bratem.
13: Asymetrie pozostają.
3: To rozumiem, to jest... E Długa rozmowa, mam nadzieję, będzie, a na razie macie Państwo do dyspozycji um, tę książkę, o której rozmawialiśmy, profesora Andrija Portnowa, Polska i Ukraina, wspólna historia, asymetryczna pamięć. Profesor Portnow z Uniwersytetu Europejskiego w Jadrina, gdzie jest współdyrektorem stu Centrum Studiów Polskich i Ukraińskich i był Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
13: Dziękuję.
4: Światopodgląd.
6: Reklama. W stresie czujesz, jakbyś nie była sobą. Suplement diety Valuset Control zawiera wyciągi z czterech ziół. Waleriana, Passiflora i chmiel sprzyjają odprężeniu, a waganda pomaga radzić sobie ze stresem. Valuset Control. I stres znów masz pod kontrolą.
12: Barbara, mhm. widziałaś nowe mega okazje w Media Expert?
11: Widziałam, Marian, i są te produkty, na które polujemy. No to
12: dajesz, Barbara, dajesz. Mhm. Mega okazje w Media Expert. Na przykład lekki laptop Asus Intel Core i5 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. To Media
11: Expert taniej, no.
1: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek, 15
0: lutego, minęła 16. Informacje TOK FM. Konrad Sabal. Rolnicy oczekują odejścia od Zielonego Ładu. Ministerstwo jest przeciw. Zmiany w nauce religii budzą niepokój episkopatu. Premier Izraela zapowiada, że atak na Rafach nastąpi po ewakuacji cywilów. Prawdopodobnie jutro, jak nieoficjalnie dowiedział się reporter to Ministerstwo Rolnictwa ma pokazać listę firm, które z pominięciem procedur importowały zboże z Ukrainy. Jak mówił na początku tygodnia wiceszef resortu Michał Kołodziejczak lista pokaże niewygodną dla wielu prawdę. Między innymi przeciwko importowi produktów rolnych z Ukrainy protestują od tygodnia rolnicy. Dziś spotkali się z kierownictwem resortu rolnictwa. Wyniki tych negocjacji znasz, Szymon Kępka, który jest przed gmachem resortu rolnictwa. Powiedz, czy udało się przekonać rolnicze związki do zakończenia protestów.
2: Rolnicy chcą odejścia od Zielonego Ładu. Resort na odejście się nie zgadza. Jest też apel rolników bardzo wyraźny i pełen emocji, by w rozmowach brał udział premier Donald Tusk. Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak mówił o pokorze i o tym, że trzeba wziąć się do roboty bardziej. Ale to słowa jak na razie przynajmniej puste, bo zapowiedzi realnych działań nie ma. Minister Siekierski mówił jedynie, że negocjacje między Polską a Ukrainą w kontekście rolnictwa mają zakończyć się pod koniec marca. Realna jest natomiast groźba rolników, którzy 27 lutego planują masowy protest w Warszawie. Z kolei jutro, jak powiedział mi wiceminister Kołodziejczak, resort przedstawi listę zbożową, ale pytałem też o te sprawy ministra Ciekierskiego i on twierdzi, że opinii prawnych, by publikować listę, jeszcze nie ma. Michał Kołodziejczak twierdzi jednak, że lista
0: ujrzy światło dzienne jutro. Szymon Kępka, to FM. Dziękujemy bardzo za relację. Premier Donald Tusk chce, żeby unijni liderzy rozmawiali o sytuacji rolników podczas najbliższego szczytu. Odbędzie się on w drugiej połowie marca w Brukseli. Europejscy, w tym polscy rolnicy, muszą mieć pewność, że rozwiązania dla nich będą przyjazne, a nie wymierzone w ich interesy, mówił Donald Tusk podczas spotkania w Warszawie z Robertą Metzolą, szefową Parlamentu Europejskiego. I mówię tutaj zarówno o eksporcie produktów rolnych i żywnościowych z Ukrainy do Europy, jak i o niektórych zapisach w Zielonym Ładzie. Protesty podobne do tych w Polsce przetaczają się przez całą Europę. Producenci żywności alarmują, że źródłom ich utrzymania zagrażają rosnące koszty, przede wszystkim energii, transportu i nawozów. Episkopat z niepokojem patrzy na plany resortu edukacji wobec lekcji religii w szkołach. Projekt rozporządzenia, który jest w trakcie konsultacji społecznych, zakłada, że oceny z religii i etyki nie będą wliczały się do średniej. Tę decyzję przedstawiciele Kościoła nazywają dyskryminacją. Jeszcze większy opór episkopatu budzi jednak zapowiedź usunięcia z planów lekcji jednej godziny religii w tygodniu. Krzysztof Chorwat.
8: Zmiana rozporządzenia o liczbie godzin religii wymaga porozumienia z Kościołem, przekonuje ksiądz profesor Piotr Tomasik z Komisji, wychowania katolickiego Konferencji Episkopatu
1: Polski. Konkordat nie odnosi się do liczby godzin, natomiast Konkordat domaga się tego, żeby kwestie lekcji religii były między rządem i episkopatem przedstawione w porozumieniu.
8: Na razie rządowego projektu w tej sprawie i tak nie ma. Były tylko zapowiedzi. Wiceministra Katarzyna Lubnauer nie ma jednak wątpliwości, że kwestia nauczania religii w szkołach wymaga, tu cytat, racjonalizacji.
3: To jest Elementem zarówno porozumień w ramach koalicji rządzącej, jak i kwestii oczywiście pewnych porozumień z episkopatem. O zmianę może być więc
8: trudno, bo oprócz episkopatu opór może stawiać konserwatywne skrzydło koalicji rządzącej.
4: Krzysztof Chorwat, to KFM. To są informacje Talk FM.
0: Księgarze apelują do rządu o natychmiastową pomoc i przyjęcie tzw. ustawy o książce. Ich zdaniem tylko to pomoże im uratować swoje biznesy przed konkurencją ze strony wielkich sieci i sklepów internetowych. Jak mówią, nie ma tygodnia, by z mapy Polski nie zniknęła przynajmniej jedna lokalna księgarnia. Cezar Jaszczyk.
2: Z danych Stowarzyszenia Księgarzy Polskich wynika, że w ciągu kilkunastu lat w Polsce zamknięto tysiąc tradycyjnych księgarni w małych i dużych miastach. Wiceprezeska zarząd... Rządu Stowarzyszenia Aldona Mackiewicz twierdzi, że wprowadzenie ustawy jest konieczne. Oznaczałoby to na przykład czasową regulację cen nowych książek we wszystkich punktach sprzedaży.
9: Walka cenowa prowadzi do tego, że mała księgarnia, która nie jest w stanie zaoferować tak dużego rabatu po prostu przegrywa konkurencję i się likwiduje.
2: Ustawę 9 lat temu próbował wprowadzić ówczesny resort kultury. Wiceminister Andrzej Wyrobiec zapowiedział kolejną próbę.
0: Na pewno o jakimś rozwiązaniu, ale nie o jednej tej cenie, nie tylko o ochronie książki. Będziemy rozmawiać i pracujemy nad tym.
2: Z kolei minister Bartłomiej Sienkiewicz mówi o powołaniu w Krakowie nowej instytucji, która ma się zająć problemami polskiego rynku czytelniczego. Cezary Jaszczyk, TOK
0: nawet półtora miliona palestyńskich cywilów może przebywać właśnie w Rafach, na południu strefy gazy. Izrael zapowiada, że miasto stanie się celem kolejnej ofensywy wojskowej. Premier Benjamin Netanyahu zastrzegł, że armia wejdzie do Rafach dopiero po ewakuacji cywilów. Problem w tym, że będzie to bardzo trudne zadanie, mówiła w kafem dr Karolina Zielińska z Akademii Finansów i Biznesu Wistula.
9: Czyli to będzie takie samo modus operandi jak w przypadku miasta Gaza, czy w przypadku miasta Hanunis. Oczywiście w przypadku Rafach mamy do czynienia z nawarstwieniem Problemów w tym sensie, że tam już jest właśnie bardzo dużo ludności, która już kilkakrotnie była przemieszczana w związku z konfliktem. Jest tej ludności bardzo dużo, jest to ludność bardzo zmęczona wojną.
0: Według Izraela, Rafah jest ostatnim ważnym przyczółkiem Hamasu w strefie gazy. Przed interwencją, która może nieść za sobą wiele ofiar, od kilkunastu dni ostrzegają Stany Zjednoczone i międzynarodowe organizacje pomocowe. Kolejne informacje o 16.20, teraz prognoza pogody.
8: Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu jest APM Development. deweloper osiedla apartamenty Orkana na Mokotowie. ApartamentyOrkana.pl
0: Pogoda. Dziś w nocy w całym kraju zdecydowanie mniej chmur niż w ciągu dnia i nieco chłodniej. Od 2 stopni na Podlasiu i Podkarpaciu, 5 w centrum i na południu, do 8 stopni na północnym zachodzie. Sponsorem
8: programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu był APM Development. deweloper osiedla Apartamenty Orkana na Mokotowie. ApartamentyOrkana.pl
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd.
3: Agnieszka Lichnarowicz. W Światopodglądzie czas na... Największy, jak piszą niektóre zachodnie media, największy kryzys polityczny dla Wiktora Orbana od czasu, gdy przejął rządy, wrócił do władzy w 2010 roku, czyli powiedzmy już od kilkunastu lat jego rządów. Czy rzeczywiście największy i dlaczego właśnie ta sprawa uczyniła, wywołała aż tak duże kłopoty i wstrząs polityczny na Węgrzech? O tym będziemy teraz rozmawiać z doktorem Dominikiem Hejem. Dzień dobry. Dzień dobry. Znawcą oczywiście i badaczem Węgier, autorem książki Węgry na nowo. Czy rzeczywiście to jest największy kryzys?
14: Nie, myślę, że to byłoby Uch. przesadzone. Robi <laughs> wrażenie skala, to znaczy, że do dymisji podała się pani prezydent. Natomiast ja tylko przypomnę, że już jeden taki skandal obyczajowy Miejsce miał i to był Jorzef Sajer, sławetny europoseł konserwatywny uciekający po Rynnie w 2020 20 roku, tak w listopadzie. W związku z tym już jedno takie wydarzenie miało miejsce i Fidesz wyszedł z niego obronną ręką. To jest pod piłaroma względami dużo bardziej intrygujące niż tamto wydarzenie, to co się dzieje teraz na Węgrzech. I to nawet nie tyle z powodu pani prezydent czy minister byłej sprawiedliwości, który ustąpiły. To się zaznacza, powodu...
3: że ustąpić no musiały właśnie. dwie najpotężniejsze kobiety.
14: Tak, ale, ale, ale też bardzo intrygującą postacią i to ona może być zmorą dla, dla Wiktora Orbana. To jest były mąż tej drugiej, czyli tak. byłej minister sprawiedliwości yy, yy, Judy Dworgi, który postanowił, jako wielki beneficjent jednak rządów Fideszu, przejść na drugą stronę. Myślę, że raczej z powodów politycznych. Niż, niż wielkiego odnowy moralnej i zacząć opowiadać o tym, jak ten system wygląda.
3: To ja tylko przypomnę Państwu, pewnie słyszeliście, bo rzecz dotyczy ostatnich dni, ale zrezygnowały przede wszystkim prezydent Katrin tak. Nowak oraz przygotowywana, jak rozumiem, do wielkich walk w ramach wyborów europarlamentarnych, czyli tak. minister sprawiedliwości. Dobrze mówię?
14: Była minister Była sprawiedliwości. Minister... Ona ustąpiła w, w, w... W lipcu właśnie to jest o tyle ciekawe teraz, że nie do końca wiadomo dlaczego ona nastąpiła, w takim razie w lipcu, dlatego że tylko szybko wprowadzając z powodu wszystko się rozchodzi o to, że Katalin Nowak ułaskawiła osobę, która odpowiada za tuszowanie pedofilii. W domu dziecka w miejscowości Biczkę skazano dyrektora i wicedyrektora, ona ułaskawiła wicedyrektora. Rozumiem, że on nie
3: był, nie był sprawcą, znaczy nie udowodniono, tylko rozumiem, że właśnie mataczył, tak jak że mówiłeś. Tłuszował. To tłuszował. Tłuszował. To znaczy,
14: On do, wprost przeka, przekonywał jedną z ofiar do tego, żeby wycofała e, swoje e, zeznania, przy czym od razu sfałszowała e, cały, cały dokument. Natomiast rzecz rozchodzi się o to, że rząd był święcie przekonany o tym, że to się nigdy nie wyda, bo to się nigdy nie powinno wydać. Natomiast dlatego, że ułaskawienia na Węgrzech są całkowicie tajne i nie ma żadnych informacji, kto takowe dostał, chyba że sprawa wycieknie. No i 2 lutego opozycyjny portal 444 hu ujawnił tę informację tylko dlatego, że ta, to ułaskawienie musiało zostać wprowadzone pod obrady sądu, który zajmował się tą sprawą w wątku pobocznym. I tak naprawdę, gdyby nie media opozycyjne, to jest 100% pewności, ta sprawa miałaby już dawno, że tak powiem, ucięty łeb. Natomiast okazało się, i to jest dla Fidesu szokiem, że pomimo całkowitej ciszy w mediach głównego nurtu, czyli 80% rynku informacyjnych, informacja o tym, co się wydarzyło, czyli że do takiego łaskawienia doszło, a także ogólnego potępienia tej decyzji, rozeszła się po Węgrzech. I to jest dla Fidesu rzecz, w którą myślę, że premier też uwierzyć nie może.
3: To co podkreślają te doniesienia, te media, no, czy tam w podobnym tonie pisze tak. BBC, Reuters, że to jest ten największy kryzys, to podkreślają, że to, ta, ta afera, ona uderza jakby w serce tożsamości Fidesu, czyli w tradycyjne opowieści o tradycyjnej rodzinie i ochronie dzieci, ten konserwatywny tak. zestaw. I że dlatego bo to jest tak bolesne dla Orbana. Czy
14: się zgodzi? Ja bym. Gdyby to było dla niego bolesne, to myślę, że, że reagowałby na to inaczej. On udaje. To znaczy, udaje. On kreuje obraz świata, w którym w, którym w ogóle nie ma żadnego problemu. Znaczy, on mówiąc. Portal 24H opublikował podcast pod tytułem Dlaczego Wiktor Orban wrzucił Katalin Nowak pod autobus. I coś w tym jest. O tyle, że prezydent została całkowicie swojej decyzji osamotniona, to znaczy nikt nie był chętny, żeby wytłumaczyć, co się stało, w tym samym prezydent, to znaczy nikt nie wie do dzisiaj, co ich skłoniło do tego, no żeby, żeby tą osobę ułaskawić. Tam jest jeszcze ciekawa jedna postać, bo to jest wątek, który też się będzie dalej rozwijał, to znaczy były minister zasobów ludzkich, obecnie głowa kościoła reformowanego na Węgrzech, Zoltan Balok, który miał osobiście chcieć, żeby, żeby ten człowiek został ułaskawiony. Tam się pojawiają wątki, w których Balok przyznał nagrodę dyrektorowi tego domu kultury. On teraz sam powiedział, że ponieważ on niczego nie podpisywał, to nie będzie ustępował z, z dystynkcji, które ma w kościele. Wygrał głosowanie. Wewnętrzne w Kościele. Nie jestem specjalistą Kościoła mhm. reformowanego, żebym był w stanie powiedzieć, co się odbyło, ale odbyło się głosowanie w sprawie, jak to napisano w węgierskich mediach, wotum zaufania dla niego. Natomiast druga najważniejsza osoba w Kościele reformowanym na Węgrzech podnosi kwestię, zgodnie z którą nie może być wątpliwości moralnych wobec przywódcy Kościoła, w związku z tym on powinien ustąpić. A to jest postać, która i z Katalin Nowak związana była. Od zawsze, bo Nowak zaczynała poważniejszą karierę polityczną jako szefowa jego biura. Gabinetu Politycznego, no i też osoba, która w bardzo bliskim kręgu Wiktora Orbana była aż do 2018 roku.
3: No właśnie, bo chciałam zapytać, co, co, co jest sednem za tym? To znaczy, czy właśnie jest obawa, znaczy, albo nadzieja wśród opozycji, że zaczną wychodzić takie postacie, tam się pojawia jeszcze ten pan od tak. mediów, ten główny propagandysta.
14: Antal Rogan, o. tak. To jest człowiek, któremu podlegają służby specjalne, a nazywany jest ministrem propagandy. <grym> ja powiem w ten sposób, bo jakby były mąż, bo to jest pomieszane absolutnie, ale to jest teraz jak telenowela. Były mąż minister sprawiedliwości powiedział, że, że Antal Rogan na przykład manipuluje wynikami badań wyborczych. Żeby jakby przejść do tego, dlaczego Reuter i inni krzyczą, że to jest takie ważne, to znaczy ja wielokrotnie przeszedłem okrzyki, że coś jest bardzo tak, ważne opozycja wygra. Więc powiedzmy, że mój chłód jest porównywany z tym nadciągającym nad Syberii, ale żeby tylko spróbować to szybko pokazać, to, co jest zaskakujące, a czego nie było, to jest to jakaś skala zainteresowania medialnego. Tu nie chodzi o protesty, dlatego że one nie doprowadziły wbrew niektórym komunikatom do tego, że się sprawa rozeszła po całych Węgrzech. Tych protestów zdążył być jeden, zanim pani prezydent ustąpiła. Po drugie, opozycja nie ma szans do przejęcia władzy. Nie tylko dlatego, że jest do tego niezdolna od strony ordynacji wyborczej. Nawet gdyby dzisiaj zorganizować wybory, to ona i tak nie wygra. Ale też od strony, że ona jest wewnętrznie teraz skłócona, więc tam nawet nie ma lidera. W związku z tym jutro na przykład protest do 18:00, organizuje. Jest inni ludzie. Znaczy opozycja chciałaby się pod to podczepić, bo momentum czyli druga największa partia opozycyjna, apeluje o to, żeby, żeby taką jedność doprowadzić wręcz do tego, żeby Viktor Orban ustąpił. No i wczoraj jedno z mediów faktycznie powiadomiło o tym, że to Orban miał osobiście podjąć decyzję o tym uniewinnieniu, ułaskawieniu, mhm. przepraszam, o tym. natomiast on ma. Dwa wydarzenia będą ciekawe w ciągu najbliższych 48 godzin. To znaczy jutro rano powinien udzielić wywiadu e, Państwowemu Radiu Koszut, w, w, czyli jakby radiowej jedynce, gdzie pewnie coś o tym powie. Natomiast drugie ważniejsze jest w sobotę, to znaczy to jest jego orędzie o świata, e, o stanie świata, że tak to określę, w którym on pewnie zarysuje zjednoczony obóz, w którym nie ma miejsca na, na odchylenia... W niewłaściwą stronę, natomiast finalnie Katalin Nowak nie jest osobą, która o czymkolwiek zdecydowała, dlatego, że nawet rozmawialiśmy, kiedy ona obejmowała urząd te, te dwa lata temu niecałe, że ona jest, będzie osobą całkowicie sterowalną, podległą premierowi, a dowodem tego jest choćby to, że już nie ma kancelarii prezydenta, tylko jest pałac Szandora. To tak jakby był pałac na, na jako, jako centrum dowodzenia państwa.
3: To zmieniając i nie zmieniając wątku, ale dzisiaj spadły dane dotyczące gospodarki w ubiegłym roku tak. recesja I, i, i na ile to spowoduje zwiększenie determinacji Węgier, by dogadać się z Komisją Europejską w najbliższym czasie.
14: Myślę, że w żaden sposób, bo ubiegłym rok skończył się jeszcze gorzej. Jest jasny przekaz, to znaczy pomimo sankcji wprowadzanych na Rosję, które uderzają w Europę, dlatego Węgry teraz blokują 13 pakiet, tylko na marginesie warto wskazać, a także jakby ogólnej sytuacji wojennej węgierska gospodarka i tak wyszła w miarę dobrze. No i to jest ten przekaz, który jest adresowany. Natomiast, bo jakby zahaczasz o, o, o gospodarkę, to właśnie ta kwestia, która byłaby dla dla Wiktora Orbana niebezpieczna pod względem wyciekania różnych informacji, to jest to, na jakim poziomie życia funkcjonują ludzie w zapleczu Wiktora Orbana. On uderzył teraz wzięcia którym napisał mu, że on ma na kontach tylko na siebie przepisanych tak. odpowiednich miliarda, stu milionów złotych, bo to jest mniej więcej taki przelicznik. I pyta go, masz 37 lat. Drogi e, istwanie, dokładnie. Sukces. Jesteś tak, takim utalentowanym człowiekiem w tak, wieku 37 dokładnie. lat. Skąd
3: to wszystko masz?
14: masz, masz jesteś właścicielem biurowców, których jeszcze nie już wynająłeś powierzchnię spółką Skarbu Państwa. Jest dużo takich wątków. Znaczy, To są rzeczy, które mogą ewentualnie zdenerwować Węgrów, ale nie z powodów politycznych, tylko z powodu tego, że poziom życia na Węgrzech spadł. Inflacja dzisiaj jest faktycznie niska, ale, ale rok temu ona wynosiła ponad 25%, w związku z tym jakby ten próg wyjścia jest zupełnie inny, no i to zubożenie jest odczuwalne, co więcej teraz przyznawane są duże podwyżki, ale one i tak nie rekompensują tej całościowej inflacji z ubiegłego roku, która wyniosła 18%. W związku z tym to mogłoby zezłościć Węgrów, no bo jednak to odczucie oderwania elit, o których my wiemy tylko od 14 lat, nie wiemy jak wygląda ten poziom, no jeśli Modior będzie sypał dalej, no to to, to, to być może byłoby to bardziej interesujące, ale też nie chcę mi się wierzyć, żeby państwo węgierskim mu to pozwoliło.
3: No zobaczymy, Prze za 48 godzin może będzie więcej e, e, widać i słychać. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i te wszystkie wyjaśnienia. Słuchali Państwo doktora Dominika Heja, autora książki, z której dowicie się naturalnie Państwo dużo więcej o współczesnych i historycznych Węgrzech, czyli Węgry na nowo, ale już czas na informacje.
4: podgląd.
6: Reklama.
7: Wyborcza ujawnia gigantyczne nagrody po aferze z respiratorami od handlarza bronią, komu je wypłacono i jakie to były kwoty. O nowych faktach związanych z jedną z najgłośniejszych afer czasów pandemii, czytaj dziś na
4: wyborcza.pl. Chcesz mieć jeszcze więcej frajdy, miejsca i unikatowego
8: designu? Poznaj największe w historii mini. Mini Countryman. Możesz mieć już od 1490 zł netto miesięcznie przy 15% wpłacie własnej. W cenie m.in. automatyczna skrzynia biegów, reflektory LED, nawigacja i asystent parkowania z kamerą. Wejdź na minicom.pl, skonfiguruj i zamów swoje mini lub odwiedź najbliższy salon. Zapraszamy na jazdę próbną. Mini Countryman. Jeszcze większa frajda z jazdy. Barbara, mhm. widziałaś nowe mega okazje w Media Expert?
11: Widziałam, Marian, i są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz.
12: Mhm. Mega okazję w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki.
6: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. zabiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym Zatok.
8: Tymianek.
6: I wspierające odporność.
4: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio
0: informacyjne. Informacje TOK FM. 16.21 Konrad Sabal. W Bydgoszczy powstaje Centrum Edukacji, Analiz i Szkolenia NATO-Ukraina. O planach powstania ośrodka poinformował w kwaterze głównej NATO szef monu Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest pierwsza tego typu inicjatywa pomiędzy NATO a Ukrainą, która daje namacalne efekty, powiedział wicepremier Kosiniak-Kamysz. Race i petardy odpalali rolnicy w czasie dzisiejszego protestu we Wrocławiu. W budynki urzędu wrzucali jajkami i pomidorami, palili siano i opony. Zgromadzenie zostało rozwiązane, mimo to rolnicy przeszli przez miasto. Protestujący wręczyli wojewodzie dolnośląskiemu postulaty, chcą unormowania handlu z Ukrainą, sprzeciwiają się też założeniom Zielonego Ładu
3: pokazujemy, że jesteśmy Polakami, mamy swoją
0: wartość i mamy swój honor. Nie będą nas pouczać, żeby przyrodę szanować, bo my wiemy, jak się przyrodę szanuje. Burak cukrowy daje tlen, kukurydza daje tlen, wszystko daje tlen, a oni kijem chcą wispę zawracać.
1: Niech się walną ten
3: głupi łeb. Wojewoda powinna do nas zejść i powiedzieć słuchajcie, te postulaty już zostały przeze mnie złożone. Pan premier jest tym zainteresowany. Będziemy
5: dotąd protestować, aż te postulaty zostaną zrealizowane.
0: Protest zakończył się po 14, ale kierowcy we Wrocławiu wciąż muszą się liczyć z utrudnieniami i popołudniowymi korkami. To są informacje tok FM. Samoloty izraelskie uderzyły gdzieś w kilkadziesiąt obiektów Hezbollahu w południowym Libanie. Celami ataków były m.in. stanowiska wyrzutni rakiet. Wczoraj Hezbollah atakował Izrael, jak twierdzą libańscy bojownicy, chcieli osłabić siły armii izraelskiej walczącej w Strefie Gazy. Jak przypomina agencja Reutera, obie strony wielokrotnie zapewniały jednak, że nie chcą wybuchu wojny na pełną skalę. Dlatego Konflikt między Izraelem a Hezbollahem ogranicza się do terenów przygranicznych. Norweska prokuratura chce ukarania byłego prezesa Międzynarodowej Unii Biatlonu Andersa Basberga. Anders Basberg jest oskarżony o korupcję. W okresie 2009-18 miał regularnie przyjmować od rosyjskich działaczy korzyści majątkowe. Zdaniem prokuratury Rosjanie wręczali mu łapówki i drogie prezenty o łącznej wartości nawet 300 tysięcy euro. Według norweskich mediów Basberg miał pomagać Rosjanom m.in. tuszować stosowanie dopingu przez zawodników z tego kraju. Prokuratura domaga się kary 3 lat i 7 miesięcy więzienia. Kolejne informacje o 16.40. Za chwilę prognoza pogody. Pogoda. Do wieczora spore zachmurzenie w całym kraju. możliwe też opady deszczu. Do wieczora na termometrach 3 stopnie na Podlasiu, 8 w centrum i na Podkarpaciu, 14 na Dolnym Śląsku. W nocy zdecydowanie mniej chmur. Na północy kraju możliwe duże zamglenia. A na termometrach od 2 stopni na wschodzie, 5 w centrum do 8 na Pomorzu Zachodnim. Radio TOK FM.
4: Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd.
3: Agnieszka Lichnerowicz, w Światopodglądzie łączymy się teraz z profesorą Moniką Sus. Dzień dobry. Dzień dobry. Profesor Sus jest badaczką związaną z Instytutem Studiów Politycznych w Polskiej Akademii Nauk i Hertie School w Berlinie. Dziś i jutro będzie jeszcze więcej, więcej niż na co dzień o bezpieczeństwie ze względu z jednej strony naruszającą konferencję bezpieczeństwa doroczną w Monachium, a z drugiej strony ze względu na spotkanie, szczyt, spotkanie powiedzmy przedstawicieli państw NATO. I może zacznijmy jeszcze od kwestii finansowych. Donald mhm. Trump znowu zwrócił na to naszą uwagę, ale jak powiedział Jens Stoltenberg, Unia Europejska nie jest w stanie bronić Europy. 80% wydatków obronnych NATO pochodzi od sojuszników z NATO nienależących do Unii Europejskiej. 80% wydatków NATO jest poza Unią Europejską europejską, więc jak rozumiem, głównie Stany Zjednoczone, no może... E, no i Turcja. Turcja, Kanada, tak. Norwegia. Ale z drugiej strony podkreśla się, że już połowa państw NATO to dosiągnie, będzie w tym roku wydawać te 2%, w tym Francję i Niemcy, jak rozumiem, a w, w roku 14, czyli 10 lat temu, to były zaledwie trzy kraje. Więc jak to tak. jest z tym finansowaniem? czy Jak to pani profesor by podsumowała to? Znaczy czy, czy można uznać, że um, na to powoli zaczyna się orientować, że trzeba niestety wydawać pieniądze na bezpieczeństwo? Czy jednak po 10 latach to jest wciąż Donald Trump paradoksalnie, ale ma rację, że się tak y, tutaj
9: piekli? Hmm. No, tak, Dodajcie Trumpie, to może za chwileczkę, dobrze, bo to jest trochę dłuższy wątek, ale najpierw, jeżeli pozwoli pani redaktor, parę słów o, o finansach. Zdecydowanie wojna na Ukrainie, ta pełnoskalowa y, wojna na Ukrainie, która się rozpoczęła dwa lata temu, o tym też warto przypominać, prawda, że mówimy już o dwóch latach pełnoskalowej wojny. I dziesięciu lat sprawiła... wojny w ogóle. Dokładnie, i dziesięciu latach wojna. wcześniej mieliśmy jeszcze prawda, różne y, działania rosyjskie, na przykład w Gruzji, ale zmierzam do tego, że na pewno y, ta, ta konkretna na agresja rosyjska na Ukrainę zmieniła w pewnym sensie podejście państw członkowskich Unii Europejskiej i tego europejskiego filaru NATO, bo o tym tutaj mówimy i na pewno te państwa, i to widzimy tutaj jakby z tym nie, nie mamy jak dyskutować, zaczęły wydawać więcej na obronę. Ale oczywiście dalej nie możemy powiedzieć, że wydajemy na obronę wystarczająco dużo, jeżeli chodzi o Europę, bo podział tego, jak kraje Unii Europejskiej czy też właśnie europejskiego filaru NATO wydają te pieniądze, dalej jest w pewnym sensie oddający jakby poczucie zagrożenia. czy kraje na wschodniej flance, w tak zwanej wschodniej i północnej Francji NATO, czyli kraje nadbałtyckie, ale także Szwecja w coraz większym, w coraz większym stopniu i oczywiście kraje wschodniej Franki, czyli nasz region, wydają znacznie więcej niż kraje takie jak na przykład Francja, czy nie wiem, Portugalia, Hiszpania, czy nawet Niemcy, które tak, czekamy, aż Niemcy zaczną wydawać 2% na obronę. W tym roku, tak jak pani redaktor wspomniała, to ma faktycznie się udać, no ale poczekajmy, aż faktycznie to też Ty. będzie w sensie długotrwała polityka. Natomiast jakby to, to, że wydajemy więcej pieniędzy, to jest prawda, natomiast na pewno to, co Trump podnosi, to też nie jest jakby nic nowego, bo to już i Obama, oczywiście innym językiem, niż Trump, nie. do tego języka możemy zaraz przejść, ale nie jest to tajemnica, że Stany Zjednoczone od lat, od dekady mniej więcej domagały się zwiększenia wydatków na obronę od, od, od swoich sojuszników europejskich, a tego sojusznicy europejscy przez bardzo wiele lat nie robili.
3: To przejdźmy do Trumpa, bo e, ta tak. jego wypowiedź, która rzeczywiście, no, trzeba powiedzieć po raz, podważa e, fundament NATO, czyli tę Solidarność, bo on mówi, że jak zaatakuje Rosja, Portugalię, a jak rozumiem, to nie tak, ruszymy tak. Portugalii na ratunek, bo tak jak pani mówiła, te państwa bliżej Rosji generalnie już się zbroją, ale jednocześnie pojawiają się w ostatnich dniach takie różne sugestie z jego strony, jego ludzi, że on rzeczywiście jakoś poważnie myśli o tym, że NATO ma być dwupoziomowe, tych, którzy płacą i tych, którzy nie płacą.
9: No, tak, tylko tutaj też przestrzegałam jeszcze może, może jedną sprawę warto powiedzieć. Pamiętajmy, że to jest jest Trump, który mówi jako kandydat. Ja absolutnie teraz nie mówię, że jak on zostanie prezydentem, to zupełnie zmieni swoje podejście, bo tak nie będzie. Ale też pamiętajmy, że kampania wyborcza, która trwa obecnie w Stanach Zjednoczonych, też jakby rządzi się swoimi prawami. I tutaj jakby też chciałabym wziąć głęboki oddech, ponieważ oczywiście te wypowiedzi Trumpa są bardzo niepokojące. I oczywiście one są, jeżeli pozwoli pani redaktor na takie bardzo, że tak powiem, dosadne słowa, one są absurdalne, bo nie tak funkcjonują sojuszcze. Więc nie ma czegoś takiego jak sojusze wielopoziomowe, to nie może być tak, że nie wiem, jak Rosja zaatakuje Polskę, to Stany Zjednoczone pomogą, a jak zaatakuje Niemcy, no to nie. No, no nie ma czegoś takiego, jakby sojusz opiera się na wzajemnych gwarancjach bezpieczeństwa, które muszą być niepodważalne, więc to, co Trump mówi, jest tak naprawdę bardzo niebezpieczne pod kątem tego jak postrzega Rosja stabilność sojuszu i tutaj postrzegałabym jakby największe zagrożenie, natomiast jeżeli chodzi o to, jaką politykę potencjalnie on by faktycznie wprowadzał w życie, jeżeli oczywiście wygrał reprezentację w Stanach, to tutaj zachęcałabym być może do trochę większej strzemyśliwości na razie jeszcze z w wroków, ale na pewno te jego słowa bardzo, bardzo w zły świetle stawiają wiarygodność na to jako sojusza obronnego.
3: Tak, bo to, o ile wcześniej Putin mógł mieć większą pewność, to teraz już nie wie, jak to będzie z tym NATO. Ale powiedzmy, że to może jeszcze rozmawialiśmy o tym w ubiegłym tygodniu. Ja już o to pytałam, ale wtedy może zabrakło czasu, by to rozwinąć. Ale czy jest plan B, co zrobi Europa, jak kongres ostatecznie nie uchwali tych pieniędzy dla Ukrainy?
9: Ja takiego planu szczerze mówiąc nie widzę, również z tego względu, że mówimy tutaj o bardzo krótkotrwałym okresie, prawda? W sensie takim, że jeżeli faktycznie kongres nie uchwali finalnie tej decyzji dostarczającej pomoc na Ukrainę, to to nie jest tak, że Unia Europejska czy kraje natowskie tutaj naszej części świata będą mogły bardzo szybko zwiększyć swoją pomoc dla Ukrainy, więc uważam, że na, na krótką metę, że tak powiem, faktycznie Europa spekuluje cały czas na to, że, że Stany Zjednoczone tą pomoc dostarczą. I myślę, że Biden i, i również demokraci, ale także część republikanów, która chce pomagać Ukrainie i tam są wewnętrzne uwarunkowania, które do tej pory tą pomoc też wstrzymywały. Myślę, że także oni zrobią wszystko, żeby ta pomoc, żeby ta transza pomocy przeszła, ale też warto byłoby podejść do tego jako Europa trochę bardziej strategicznie. No, Czyli to, to jakby nie chodzi tylko o wydawanie pieniędzy, to jest też coś, co bardzo wielu ekspertów mówi tak naprawdę od wielu lat, od kiedy powstały te, te takie enigmatyczne wtedy jeszcze wówczas 2% budżetu wydawane na obronę. Nie jest istotnym tylko, ile wydajemy. Oczywiście to jest bardzo istotne, ale istotne jest też to, jak wydajemy. W kontekście dziającej się wojny na Ukrainie nawet chyba jeszcze bardziej istotna jest pewna długofalowa strategia, której Europa i filar europejski NATO na pewno nie ma. Na, na, na wypadek tego, gdyby Stany Zjednoczone faktycznie wycofały się z pomocy Europie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
3: A nie ma, dlatego że jest obawa Polski, że właśnie tutaj Europa postanowi, no, no, u nas jest często takie przekonanie, że jak postawimy na wzmocnienie Europy, to będzie to kosztem sojuszu ze Stanami? Czy dlatego tak. się o tym nie rozmawia, żeby Amerykanie jednak czuli presję, że nie mogą stąd wyjść, bo planu B nie ma?
9: Ja myślę, że pewnie, pewnie obie, obie Pani przypuszczenia, oba Pani przypuszczenia są prawidłowe. Jeszcze może dołożyłabym do tego jedno, mianowicie to, że faktycznie po upadku um, komunizmu, czyli po tym, jak upadł też Mur i tak naprawdę również, jeżeli chodzi o kraje Europy Zachodniej, to także dużo wcześniej, czyli po, po, po końcu II wojny światowej, y, państwa Europy Zachodniej nie myślały strategicznie o swoim bezpieczeństwie. Bo założenie było takie, że Europa jest bezpieczna, prawda? I oczywiście była wojna na Bałkanach, ale mówimy tutaj o tej Europie Zachodniej w rozumieniu Europy Zachodniej. I tak naprawdę to, czego my się musimy nauczyć jako, czy też Unia Europejska, czy też europejski filar NATO, bo tutaj tak naprawdę my gramy do jednej bramki. Jakimi rękami to zrobimy, to jest jakby wtórna sprawa, ale to, czego się musimy nauczyć, to jest myślenie, strategiczne e, o tym, jak możemy się bronić, jeżeli faktycznie Stany Zjednoczone nie będą tak bardzo obecne. Ja też nie przypuszczam, że to wycofanie Stanów Zjednoczonych. Są lepsi eksperci od polityki i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, ale jeżeli mogę, tylko krótko, nawet jeżeli Trump wygra wybory, to to nie będzie tak, że on następnego dnia wycofa Stany Zjednoczone z NATO. To po prostu jest niemożliwe. Uważam, że taki scenariusz jest jakby e, absolutnie e, nie jest prawdopodobny. Ale można wtedy bardziej pilno ale...
3: próbować na to, trollować z Rosją, jak będzie reagować.
9: Dokładnie. Dokładnie, i to jest niebezpieczne, tak, dokładnie.
3: To jeszcze na koniec chcę panią poprosić o, o jakieś dwa słowa, abyśmy lepiej rozumieli wagę tego ostrzeżenia, bo Reuter podał wczoraj, że w, w, władze przekazały kongresowi, władze amerykańskiej i sojusznikom w Europie informacje wywiadowcze, z których ma wynikać, że Rosja ma mieć możliwość pracować nad możliwością zainstalowania na orbicie ziemi broni jądrowej, która by mogła niż czy satelity.
9: Tak, no tutaj jakby to faktycznie wiemy, to co przekazał Reuters, też BBC, to oczywiście cytowało, mamy też parę innych jeszcze informacji ze strony różnych mediów, natomiast ja, jeżeli chodzi o, no właśnie, to co Rosja robi, to Rosja robi to niestety od dwóch lat tak naprawdę bardzo istotnie i to też w Polsce widzieliśmy, jakby rosnące zagrożenie, nie wiem, czy można nazwać to atakiem nuklearnym, to. ale generalnie może nie aż tak mocno, ale użyciem broni masowego rażenia, nie takiej jak pamiętamy to z historii, ale w sposób taktyczny, prawda, czyli na przykład właśnie zniszczyć tak, tak oczywiście możemy sobie to wyobrazić. Ja bym tutaj e, może doradzała jedną rzecz, czyli daleko idącą wstrzemięźliwość w ocenach i mi się wydaje, że e, lepiej by było, gdyby takie informacje faktycznie, jeżeli tak mogę to powiedzieć, nie przedostawały się zbyt do opinii publicznej, ponieważ... Nie w takiej formie. Dokładnie, nie w takiej formie. I tutaj też mieliśmy tego przykład, jeżeli pozwoli, pani redaktor, mm -hmm. krótko, bodajże w czerwcu rok temu, e, prawie rok temu e, nasz premier powiedział nas... Premier... Na właśnie takiej konferencji po Radzie Europejskiej w Brukseli, że Polska być objęta planem tego nuclear sharing, czyli tego um, układu, jakby o, o, o byciu częścią układu, który zapewnia nam tutaj bezpieczeństwo nuklearne ze strony Stanów Zjednoczonych. I to stało bardzo szybko, jakby, że nie ma takich planów, ponieważ to oczywiście dawałoby nam wobec Rosji, tutaj coś się dzieje. Takie rozmowy się toczą, To nie jest tak, że NATO i Europa i państwa europejskie nie widzą tego zagrożenia. Potencjalnie tutaj Rosja to
3: Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę. Profesor Monika Sus była państwa ostatnią gościnią. Jest badaczką związaną z Polską Akademią Nauki Hertie School w Berlinie. Ostatnią gościnią więc światopogląd dobiegł końca. Wydawali program Maria Andrzejewska i Szczepan Maziarek. Za chwilę informacje po nich. Jeszcze więcej sportu.
10: RTV Euro AGD Czyszczenie magazynów w euro Wielka kulminacja produktów w przecenie Smartfon Samsung Galaxy M34 5G Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 1099 Teraz za 999 zł I aż 30 raty 0% Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple I do czerwca nie płacić RRSO 0% Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
11: kiedy mój tato zaczyna chorować, nie czeka, aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na napotnie
6: w stanach gorączkowych. Aflofarm. To jest Bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wyborcza ujawnia. Gigantyczne nagrody po aferze z respiratorami od handlarza bronią. Komu je wypłacono i jakie to były kwoty? O nowych faktach związanych z jedną z najgłośniejszych afer czasów pandemii. Czytaj dziś na wyborcza.pl.
12: Mega okazje w Media Ekspert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Boi mnie gardło. Mamo, zerkniesz? A... Czerwone, babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Natur sept med gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mmm, pyszne! Jak gardełko? Już nie boli.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę szluzową jamy ustnej i gardła. A flofarm. Lizaki
1: na sept med. Pysznie smakują, gardło kurują.
8: Tak smakuje świat. Już w tym tygodniu w Lidlu. Produkty w stylu francuskim. Wyborne francuskie sery już od 6,99. Tak, już od 6,99. A ciastka Duke De Car już od 4,99. Dla takich smaków. Zakupy robię w Lidlu.
6: z małą cenką w Oshon dźwigniesz więcej. Ręcznik papierowy oszą w rolce 100 metrów za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 11,99. Oferta ważna od 15 do 21 lutego. Oszą.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm.
8: Zacznij od Matchfit i poczuj smak wolności. Wybieraj spośród aż 40 dań dziennie. Dodawaj posiłki dla bliskich i zmienię adres dostawy tak...